0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do dessa letra show, edição mais do que especial, edição extra no seu domingo à noite para receber ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fala, uh! porra. <risos> E aí, presidente, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bem. Também. E aí,
0: você deve estar tá numa correria insana nesses últimos dias, né? Uma
1: correria mais do que insana, eu diria porque <risos> o país é muito grande, eu, eu gosto de fazer campanha, tendo interação com o povo, porque cada vez que você encontra com o povo, você parece que está renovando o oxigênio que você está respirando, Sim. ou seja, quando você está desanimado você vai para o meio do povo. Era assim quando eu era presidente do sindicato, às vezes eu acordava desanimado, às vezes as coisas estavam difíceis, eu ia para a porta de fábrica, conversar com o povo, recarregar a bateria e ir para a luta.
0: Você, você se lembra mais ou menos dessa programação da última semana? Porque você está em todo lugar ultimamente. Ah, lembro,
1: lembro. Essa semana eu corri em muitos lugares. Dessa semana eu fui a Porto Alegre. Do Porto Alegre eu fui ao Rio de Janeiro para visitar dois lugares. Do Rio de Janeiro eu fui para Minas Gerais para visitar três lugares. Caraca! Sabe... Bastante e, lugar, É, e, e, e depois eu tinha ido no Nordeste, eu tinha, eu tinha ido a Salvador, eu tinha ido a Pernambuco, tinha ido a Lagoas, tinha ido a Sergipe. Sabe, é direto. A hora que pega o um avião, você vai pagar o aluguel do avião, você já aproveita e, <risos> aproveita, <risos> e vai, vai lá. Vai lugar. tudo de uma vez. E
0: deve ser uma sensação muito mágica ver de perto essa energia das pessoas, porque a gente vê pelas imagens, mas estar tá lá no meio deve ser outra coisa, né? Certo?
1: É uma coisa gratificante. Se tem uma coisa que a política tem de gratificante, é a relação que ela permite fazer com o povo. Eu, sinceramente, não sei fazer política diferente. O pessoal do PT às vezes acha que seria bom que eu não andasse tanto, que, que eu poderia ficar em casa, que eu poderia fazer uma ou outra live. Mas nada substitui o contato direto. Nada. Não, Pode até que... ser que não dê a mesma quantidade de votos. Mas o que é legal é você olhar no olho das pessoas, você ver o, o rosto de esperança, o sorriso de esperança, sabe? É, é, muito, é muito bom. É isso é que eu muito ia
2: falar, bom. a pessoa olhar na sua cara, sabe? Ver que você está próximo ali, conversar com ela, é outra energia, né? Você está direto ali no olho Pô, dela. Pô, Loda,
1: que eu acho que a relação política é uma relação química, a relação humana. Sim. Você tem que tocar nas pessoas, uhum. sabe? Eu não sei, eu não tenho que fazer política diferente. Sim. Quando era presidente, às vezes o meu ministro da Relações do Exterior, o César Samuli, ficava chato, chateado comigo porque eu costumava conversar com a pessoa, colocava a mão na perna, colocava a mão na, <risos> colocava a mão na cabeça... Você pegava o rugital da China com aquele cabelo todo engomado e quando eu batia na cabeça dele na perna... Mas eu, eu assim que assim eu aprendi a fazer política, eu gosto dessa relação, eu gosto de abraçar as pessoas, gosto de tocar as pessoas. E eu me sinto bem. Eu volto para cada cansado, mas voto para cada realizado como ser humano de ter tido contato com tanta gente, com tanta gente que tem esperança. E, mais importante, gente que acredita e que confia em você. Sim, sim. sim.
0: E agora, há uma semana da eleição, você está próximo de descansar ou ainda tem uma agenda
1: muito doida até o final? Veja, eu acho que não tem descanso. Eu estou tentando descansar desde 1978 <risos> em 1978 eu prometi para minha família eu fui reeleito eu fui eleito presidente do sindicato em 75 uhum. em 78 eu fui reeleito com 92% dos votos uhum. e eu disse para minha família que era a minha última eleição. Acontece, cara, que não tem como você voltar atrás, porque você deixa de pertencer a você mesmo.
3: Uhum. As tua
1: decisões ficam dependendo de monte de gente que você representa. Sim. Eu, eu, era totalmente político, sabe Eu era como qualquer adolescente hoje, como qualquer... eu dizia, eu não, não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Era assim que eu falava, eu achava bonito dizer isso. Eu achava que eu era porreta, sabe, aquele, uhum. aquele cara que não gostava de nada e tal. Dois anos depois eu estava criando um partido político. Por quê? Porque eu fui no Congresso Nacional tentar evitar que votasse uma lei que criava dificuldade para fazer greve. Proibia hum. professor de fazer greve, proibia frentista de postos de gasolina de fazer greve. E eu fui a Brasília. Aí quando eu cheguei em Brasília, eu tive uma constatação, não tinha trabalhador no Congresso Nacional, uhum. e eu voltei para casa pensando, pô, eu sou um babaca mesmo, como é, <risos> como é que eu quero, como é que eu quero que aprovar uma lei de interesse dos trabalhadores se lá não tem trabalhador? Aí fica uhum. difícil. Aí eu tive a ideia, bom, se a gente quiser, a gente tem que criar um partido. Aí surgiu a ideia de criar o um Partido dos Trabalhadores. E nós criamos o Partido dos Trabalhadores. Para ter os representantes Mas eu estou claro. dizendo isso porque eu era totalmente político. Uhum. Tem gente que adora falar, eu não sou político. Tem gente que você fala bom dia, e a fala, eu não sou político. Só de falar isso já é político. Tudo Exatamente. é, político. Tudo é eu, política. Eu aprendi que a gente faz política quando a gente nasce. Quando Sim. a gente tem tá o primeiro tapa da bunda para respirar e para chorar, você começa a fazer política. Depois você faz política toda hora para mamar. Você faz política para um monte de coisa. Sim. Então o ser humano é um ser político. Ou ele tem um lado, ou tem outro, ele é neutro. Mesmo assim, ele é político. Pois Sim. É.
2: E Isso. mesmo você achando que você não está no meio da
1: política, ela está em volta de você em tudo. Tudo sabe? que, que você dia faz dia. resulta na política. É. Eu tenho dito para as pessoas que é importante as pessoas participarem. Porque, veja, uh, uh, se você tem um cidadão que ele acha que ninguém presta, que ninguém vale a pena, que tudo está errado, ele, quem sabe, seja a pessoa que está faltando. Exatamente. Uhum. Então, ele deveria entrar na política... Quem, porque quem sabe ele é a pessoa decente, honesta, digna que falta na política, é ele. Por isso que ele tem que participar da vida política do país. Sim. Sim.
0: É, a gente tem feito essa, inclusive, batido nessa tecla bastante, de que nem todo político. Tem muita gente que fala, todo político é igual. E a gente tem falado, não, nem todo político é igual. A gente precisa combater esse processo de despolitização das pessoas. né? E já que estamos falando de política, o senhor está agora na sua é, sexta, acho que é sexta eleição para presidente, se não me engano.
1: Já... Quinta. Tá. Quinta? Quinta? Quinta não, é isso, não. Eu, eu participei em 89. Certo. Eu fui o segundo colocado. Participei uhum. em 94, eu fui o segundo colocado. Em 98, eu fui o segundo colocado. Uhum. Em 2002, eu fui o primeiro colocado. Em 2006, eu fui o primeiro colocado. Em oh, 2010, a Dilma foi a primeira colocada. Em 2014, a Dilma foi a primeira colocada. Em <risos> 2018, nós fomos o segundo colocado. Ou seja, desde que o PT disputou uma eleição nesse país, uh -huh. ou a gente foi primeiro ou foi segundo. Foi primeiro ou foi segundo.
0: Olha aí, estamos indo para a primeira agora. Exatamente. Eu queria te perguntar com relação a essa eleição. Essa me parece, aí eu gostaria de saber a sua, sua opinião, me parece que essa está sendo uma lição um pouco atípica, porque a gente está vendo um índice de animosidade e de violência que a gente não está acostumado, né? A gente está, inclusive coincidentemente fazendo essa live hoje, num dia em que teve essa questão da, da Polícia Federal indo cumprir ali é, o, o negócio do, do Roberto Jefferson, que ia ser retirado de prisão domiciliar para prisão comum, porque ele descumpriu uma, uma ordem da justiça, e ele abriu fogo contra a polícia. A gente está vendo isso, é, assassinatos acontecendo por causa disso. Como o senhor vê isso? É, de fato, uma eleição atípica? É a mais violenta? Do é uma justiça? eleição
1: atípica, e é a primeira eleição que eu participo em que tem uma predominância da ignorância, da violência e da intolerância. Isso começou em 2018. Aliás, 2018 foi a primeira eleição que eu vi, em todo esses meus anos de vida política, em que a mentira prevaleceu sobre a verdade. Uhum. Sim. Ou seja, começou a se repetir aqui o que tinha acontecido com a eleição com a eleição do Trump nos Estados Unidos, ou seja, Sim. o fake news. Sim. Até então, a gente nunca tinha ouvido falar em tal de fake news e de repente a fake news tomou conta da, da, da comunicação brasileira, tomou conta da campanha ou seja, e o presidente atual ele foi eleito com base na mentira, governa com base na mentira Sim. e faz uma disputa com base na mentira. Ou seja, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Se ele puder mentir dez vezes por dia, ele mente. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele mente olhando na tua cara, sabendo que você sabe que é mentira, mas ele continua mentindo. Isso não existia no Brasil as pessoas se respeitavam. Se as pessoas não te respeitassem, as pessoas respeitavam os eleitores. Coisa que esse cidadão não faz. Uhum. Essa é a eleição mais importante que eu participei na vida. Porque o que está em jogo não é a disputa de dois homens. O que está em jogo não é a disputa de dois partidos. O que está em jogo é se a gente quer construir a democracia no nosso país ou a barbárie. Sim. É isso que está em jogo. Sim. É isso que está em jogo. Ou seja, então... O, 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 nosso, o nosso povo que vai votar, seja jovem, seja idoso, seja mulher, seja homem, ou seja, ele tem que saber que é o voto da vida dele. Ou ele está escolhendo a democracia ou está escolhendo o início do nascimento de um governo fascista nesse país. Uhum. Ou seja, porque se esse cidadão tiver. A possibilidade de se reeleger, ele vai implantar o fascismo. Ou seja, ele, você ele é um cidadão que ele faz a apologia das armas e não fala de livro.
2: Exatamente. Ele faz
1: a apologia do ódio e não fala de cultura. Ou seja, ele ele não tem sintonia com nada que é bom. Me parece que ele é um ser humano do mal. O meu amigo Gushigen, que foi um deputado extraordinário japonês, fundador do PT, ele dizia: "O Lula". Cada ser humano tem um diabinho escondido dentro dele. É só abrir a garrafa que um dia ele sai. E o Bolsonaro, ele despertou na sociedade brasileira uma coisa muito ruim, que é a intolerância. Eu, eu fazia campanha contra Fernando Henrique Cardoso, contra a Serra, contra o Alckmin. A gente tinha divergência, a gente brigava, a gente era duro um com o outro. Mas se a gente se encontrasse depois do debate, a gente era amigo, a gente não era inimigo. A gente era só adversário político. Não, com esse cidadão que está na disputa, não tem meio termo. Hoje em não dia está
2: difícil ter diálogo. Ele né? é muito agressivo.
1: Todo mundo que não gosta dele, ele é agressivo. Ele incentiva a agressividade. Vamos pegar o caso que você citou do ex-deputado Roberto Jefferson hoje. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá. Uhum. Para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria o um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo. É o é um fim. Então, veja, o que está em jogo é a eleição mais importante, Calvê. Uhum. Você disse bem, olha, ou o nosso povo sabe, cai uhum. na realidade Sim. e tem noção do que está acontecendo, ou esse país pode cair nas trevas com a reeleição de um homem que é negacionista uhum. e mentiroso. Veja uma coisa, ele está quatro anos no governo, ele nunca deu aumento real para o salário mínimo. Sim. Ele não respeitou aposentado, não, re, não respeitou pensionista, não respeitou 30 milhões, 38 milhões de pessoas que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados, e as pessoas com deficiência física que recebem o BPC, Sabe, essa gente não teve aumento real em todo esse tempo, ele agora está chegando perto das eleições. Como eu tenho dito que nós dávamos aumento real, no meu governo era o seguinte, a gente repunha o poder aquisitivo com a inflação e a gente dava o crescimento do PIB dos últimos dois anos, sabe? porque só tem, só tem sentido o PIB crescer se você distribuir a riqueza do crescimento do PIB. Sim. Uhum. Então, ele agora está prometendo aumentar o salário mínimo, coisa que ele não fez até agora. Pois é. Sim, pois então é. Ele ele é um mentiroso que nós temos que levar em conta uh, o que está acontecendo no Brasil. Você veja uma coisa. Uh, ele tem tirado o dinheiro da educação, ele tem tirado o dinheiro do ensino fundamental, ele tem tirado o dinheiro do ensino superior, ele tem tirado o dinheiro do ensino médio, ele tem tirado o dinheiro de pesquisa. Ou seja... Ele não, não acredita em nada daquilo sim. que o povo deseja. Pois é. Ele é um cara que rema sempre para o lado contrário. E ele consegue mentir descaradamente que vai fazendo. Eu tenho dito que ele é um genocida. Por que genocida? Porque parte das 680 e poucas mil pessoas que morreram por conta do Covid, a gente deve debitar na conta dele. Nas sim, costas sim, dele. Por quê? Porque ele demorou 45 dias para comprar a vacina. E porque ele fez mais... Mesmo quando veio a vacina, ele continuou negando de que a pandemia era, não sei o lá, que, uhum. que não podia tomar vacina, que ficou re, 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 refeitando cloroquina, ou seja, uhum. sabe? É, é o antigoverno. É, o anti -governo. é pra, pra
0: citar o doutor Drauzio Varela, o Drauzio disse: ele não foi apenas um negacionista, ele foi um ativista da Covid. Exatamente. Ele foi não. um cara que fez tudo o que pôde que, para parecer que as pessoas pegassem mais o vídeo. É, Mas foi só é mais, é mais é grave.
1: é Cauê, mais grave. A gente, quando a gente é governo que tem uma crise qualquer, você monta um comitê de crise com especialistas. Sim. Aí os caras te dão conselho e você vai colocando em prática. Ele montou um gabinete de crise de <risos> todo mundo contra, contra a vacina. Não faz sentido nenhum, né? Todo mundo mentia como ele mentia, inclusive médicos. Sim. Sabe, você pega o general Pazuello, que foi o ministro da saúde, o cara não entendia absolutamente nada de saúde. Não, e dizem que era um especialista em logística e
0: que falhou, inclusive, na logística. Não, e <risos> Que Manaus
1: viu bem. E pelo que a CPI disse, ele era um especialista em montar uma quadrilha de pessoas que queriam cobrar um real por cada vacina que Olha eles comprassem. Esse, cara. Uhum. Então, uhum. veja, esse é o momento crítico do Brasil. Esse é o momento crítico. Eu vivi em 1964, eu tinha pouco de 17, quase 18 anos quando os militares deram o golpe. Uhum. Sabe? Uh, o grupo e eu acho que uh, a, a gente não tinha noção naquele tempo os mais velhos do que eu na fábrica que eu trabalhava achava que era o fim do comunismo que o mundo ia melhorar porque derrubaram o jogo lá Sim. o que eu acho é o seguinte agora está pior porque agora tem uma parcela da sociedade acreditando nas mentiras Sim. o que eu acho absurdo é isso ou seja são pessoas é como um fanático de futebol é como fanático religioso, você pode falar qualquer coisa que o fanático não acredita.
2: Uhum. É. Tem gente
1: que acredita que o, a, a, o planeta Terra é, é retangular, uhum. que é plano. Uhum. Sim. Né? Tem gente que até hoje não acredita que chegamos à lua.
2: Tem gente que acredita que Naruto é bom. É. Você falou sobre
0: futebol, tem gente que acredita que o Corinthians ia ganhar nos pênaltis do Flamengo, né? A gente acredita, às assim,
1: o Corinthians que... jogou melhor que o Flamengo. <risos> o Corinthians jogou melhor que o Flamengo. <risos> é verdade, é verdade. O problema, o problema é que a coisa mais grave que aconteceu é que a rainha da Inglaterra não viu o Palmeiras ser campeão do mundo. Esse é o problema. <risos> o presidente,
0: olha só, você falou sobre o Bolsonaro retirando. Dinheiro da saúde, dinheiro da educação. A gente tem aqui uma participação do pessoal do Meteoro Brasil, que faz um trabalho muito legal na internet. Queria pedir para o senhor por o fone, Load, se ajusta o volume Caraca. dele? Acho que é o último ali, né? Isso. Porque eles falam um pouco justamente sobre isso. Vamos dar uma olhadinha, é um minuto de vídeo. Solta aí, Bulbasauro. Load, Lula e Bulbasauro.
4: Eu escolho. Ouvir? Falar do orçamento secreto.
5: Presidente, tem uma cidade no interior do Maranhão que tem 39 mil habitantes. É Pedreiras o nome dessa cidade.
4: Essa cidade diz que extraiu 540 mil dentes. A conta simplesmente não fecha.
5: É como se tivessem arrancado 14 dentes de cada morador, inclusive dos banguelos.
4: Só que a real é que ninguém arrancou dente de ninguém, não. Tudo isso aí é fraude, é nota fria para roubar dinheiro da saúde.
5: Algum deputado mandou esse dinheiro para a cidade para usar daquele jeito.
4: Que deputado estará por trás dessa maracutaia, que é só mais uma das maracutaias do orçamento secreto, hein?
5: E aí que tá, a gente não sabe justamente porque o orçamento é secreto.
4: E esse, presidente Lula, é um exemplo, é um resumo de como funciona esse orçamento secreto, que foi sim inventado pelo Bolsonaro, então pode sim ser chamado de Bolsolão. O senhor
5: mesmo já disse, presidente, que os
4: deputados só
5: não derrubaram o Bolsonaro porque foram comprados com esse dinheiro do Bolsolão.
4: E agora uma fofoca aqui para o senhor, hein, Lula? O presidente da Câmara dos Deputados andou dizendo que nem o Lula e nem ninguém vai poder acabar com o orçamento secreto porque ninguém tem poder para isso.
5: Lá nos corredores do Congresso, esses caras dizem que já estão vivendo num regime de semipresidencialismo de fato.
4: E o que eles querem dizer com isso é que o presidente, quem quer que seja, já não manda nada.
5: Lula, o senhor vai ser eleito presidente da república.
4: A questão é, como é que o senhor vai restaurar a autoridade e o poder da presidência da república?
5: Porque se o senhor não puder fazer isso, então o senhor não vai poder fazer mais nada.
4: E se o senhor não puder fazer mais nada, aí eu vou ficar sem aquele churrasco com cerveja que o senhor prometeu, não só para mim, mas para todo mundo.
5: E olha, eu gosto de churrasco.
4: E eu gosto de cerveja.
0: Esse é o pessoal do Meteora. E aí, presidente, Bolsolão.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu considero, Uh, o orçamento secreto, a excrescência da excrescência, sabe, da, da dominação do poder legislativo sobre o poder executivo. O orçamento é uma coisa que deve ser gerido pelo Poder Executivo, se bem que ele é mandado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo, uhum. o Poder Legislativo faz arrumações, coloca emenda, faz manejo de dinheiro e volta para o Presidente da República, uhum. tá? que é quem deve manobrar e manusear o orçamento. Ah, eu nunca tinha visto, em todos os meus anos de política, em todos os anos de República, o Congresso Nacional presidiu o Brasil. Ou seja, o presidente Bolsonaro é um refém. Ele começou dizendo que ia mudar, que era a política velha. Hoje, ele é o cara que... Não conheço na história ninguém tão refém do Congresso Nacional quanto ele. Ah, e o Lira trabalha com essa tese. Ele trabalha com a tese de que qualquer que seja o presidente da República que entrar vai ter que se subordinar ao o Congresso elaborando o orçamento. Não será bem assim. Não será bem assim. Quem ganhar vai pegar o ano que vem o orçamento já feito por esse governo agora. Uhum, uhum. Então você só vai poder fazer o seu orçamento novo no, em 2023. Uhum. Você vai fazer o seu primeiro orçamento em 2024. 2024. Então o que acontece? Eu vou tentar estabelecer uma coisa que o PT criou na primeira prefeitura, um tal de orçamento participativo. Eu vou tentar ver como é que a gente utiliza a internet para fazer com que o povo possa dar o seu pitaco, uhum. sabe, no orçamento. Então nós vamos elaborar a proposta de orçamento, a gente vai mandar para o Congresso, mas a gente vai colocar na internet para que o povo possa ter a sua participação, o que, que ele quer. O que, que ele quer que faça? Se ele quer que faça um campo de futebol, uma rodovia, um parque, uma praça, se investir dinheiro na saúde, sabe, na educação. E eu acho que nós fizemos isso, foi um maior sucesso. O orçamento participativo foi uma coisa que a ONU recomendou a experiência do Brasil era tão rica e ela foi mais forte em Porto Alegre sim. que o Ouro pediu para gente repassar isso para todos os países da América Latina e da África. E eu vou tentar repetir, não é tão fácil, a cidade é pequena. Eu vou tentar repetir o orçamento participativo a nível nacional via internet. Legal. Eu quero ver que bicho vai dar, mas eu quero que o povo diga o que que ele quer do orçamento.
3: Uhum, Porque,
1: na verdade, na verdade, a gente é eleito, a gente não é dono do país. A gente é o síndico do país. Você tem que governar. Na medida que você puder ouvir o povo, é muito melhor. Eu, durante todo o período que eu governei, eu fiz 74 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas que eu coloquei em prática. Eram decididas em conferências que começavam no município, depois era estadual e depois era nacional. O orçamento participativo, nós vamos tentar ver na internet o que, que dá. Como é que o povo pode participar? Porque não dá. Para ninguém governar o país com orçamento secreto. Primeiro, se é uma coisa boa para a sociedade, não pode ser secreto. Sim, não exatamente. pode ser secreto. Inclusive, se, sigilos, boa, né? se fosse boa, todo mundo estava cantando em verso e prova. O que eu acho é que você tem sabe, uma cidade que se arranca mais dentro do que a população toda junto <risos> tem dentro população. É. A população de tubarões. Parece, parece que, que, que arrancaram dentro da, da, da geração de dinossauros. <risos> Ou seja,. Ah, e tem mais o... É Atlântico, lá é Atlântico. Qual é a explicação que pode dar um presidente da República de comprar, sabe, Viagra para as Forças Armadas? Uhum. Nós não estamos em guerra. Sim. Sabe? Eu não sei para quê, ou seja, certamente não é para dar para soldado, pode ser para a equipe de cima. Uhum. Ninguém explica nada para ninguém. Pois é. Então eu acho que o orçamento secreto, eles têm razão, é uma excrescência. Ninguém, sério, consegue governar com o orçamento secreto. Esse orçamento tem que ser público. E nós vamos fazer questão de deixar público. Isso sim. é importante as pessoas saberem, uhum. que não vai continuar sendo assim. Sim, não sim, vai continuar, sim. não pode ser assim. Não pode. Sabe, se fosse para continuar assim, eu não precisaria ser candidato a presidente da República. Uhum. A única possibilidade que me faz ser presidente da República é saber que a gente pode melhorar a vida do povo. É saber que o povo pode comer... Três vezes por dia pode tomar café, almoçar, jantar. É também que a gente pode aumentar o salário mínimo todo ano. É também que a gente pode cuidar das pessoas. É também que a gente pode cuidar da educação. É isso que me faz ser candidato. Senão eu não preciso ser candidato. Uhum. Eu já saí em 2010 como presidente mais bem avaliado da história do Brasil. Tá? Quando eu saí da presidência eu tinha 87% de bom e ótimo. Então para que, que eu vou votar? Para me queimar? Não, eu vou votar porque eu acredito que tem que fazer as coisas diferentes. Perfeito, lamento, perfeito. lamento que o presidente Lira pensa assim, lamento que algum outro deputado pensa assim, mas não pode ser assim. Uhum. E eu vou conversar com eles. E
2: até mesmo Legal. se o senhor presidente perguntar para o povo o que ele quer, eu tenho certeza que a resposta não vai ser queremos armas. sabe? Tipo, é, vai, ser... vai poder
0: fazer um negócio um pouco mais democrático. Né? Olha, e principalmente eu falar... que eu acho que
2: o povo hoje em dia está precisando muito mais de comida do que ficar na fila do osso. Sabe, do que querer porte de arma e outras coisas, só vai gerar mais violência que é o que a gente já está passando o no momento. Que é grave,
1: o, que é, o que é grave, meu, meu querido Lou é que uh, uh, o povo, quem, quem reivindica a arma não pode ser cidadão do bem. V vamos supor que um cara que mora num sítio, numa fazenda, sabe, de vez em quando aparece alguém para roubar, mas ele também não pode ser um matador. Uhum. Sim. Ele que chama a polícia, que denuncia a prefeitura, que a prefeitura coloque guarda lá. Alguma coisa desse nível. Porque o cara não pode pedir autorização para ter um, um, um rifle para, para matar alguém. Exatamente. Ou seja, então, ninguém que quer arma está pensando em bem. Sim. Quem quer arma está pensando em morte. Pois
2: é. Exatamente. Tá? Quem quer isso. arma está
1: pensando em morte. Ou seja, a, 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 se você quiser pensar no bem, você pensa em educação. Sim. Tem peticultura. Por que, que não facilita a distribuição de livros para o povo brasileiro? No tempo que eu era presidente, o Ministério da, o Ministério da, 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 da Educação era o maior comprador de livros do mundo. Nós distribuímos, só para o ensino médio, 16 milhões de livros didáticos de graça. Esse ano não teve. Sabe, então é um desprezo total pelo conhecimento, um desprezo total pela educação, um desprezo total com uma parcela muito grande da sociedade brasileira que precisa estudar e precisa aprender alguma coisa. Eu fui aluno de escola
0: pública, eu lembro das apostilas.
1: Sim, eu também era apostila.
0: <risos> é verdade, é tudo grátis. Presidente, uma outra, uma outra pergunta que Mas é. Só, algo... só para terminar aquela sim, sim, sim. do
1: nosso companheiro que fizeram a pergunta, veja. Uhum. Eu, na verdade, eu. Na verdade, eu não estou prometendo churrasco, o que eu estou dizendo é que a gente não vai voltar. Ah, você não vai fazer um gente, churrasco, não, no quintal, não? A gente não vai voltar. A gente vai voltar a recuperar a economia desse país para que o povo possa, sabe, num final de semana convocar a família e comer um churrasquinho, tomar sim, cerveja. Sim. Quem não gosta de cerveja pode tomar refrigerante ou água. Quem não gosta de carne pode comer um bife de soja, um. Um, uma, um pastel de, de, de caju Qualquer coisa <risos> Mas o que é importante gente É que a gente tem que despertar no povo O interesse de fazer As coisas que eles gostam de fazer Sim. A vida não é só sofrimento uhum. ah, Você acha que tem graça o cidadão nascer Passar toda a vida passando fome Morando mal Comendo mal e depois morrer é Para ir para o céu Não, a gente quer ir para o céu agora a gente quer ir para o céu no dia a dia, a gente quer comer, a gente quer trabalhar, quer ganhar bem, a gente quer se vestir bem. É Porque as pessoas precisam parar com a mania de achar que as pessoas gostam de ser pobre. Ninguém gosta de ser pobre, uhum. ninguém quer ser peão, sabe, de fábrica. Todo mundo quer ter uma profissão, todo mundo gostaria de ser jornalista, de ser, de ser programador, de ser engenheiro, médico, dentista, todo mundo gostaria. Ah, todo mundo gostaria de ter uma profissão de ser ferramenteiro, ser desenhista. Não, mas tem gente que não conseguiu fazer nada porque não teve oportunidade. Exatamente. E quem tem que dar oportunidade é o Estado. É o Estado que tem que utilizar o seu poder para transformar as oportunidades iguais para todo mundo. Uhum. Sem ficar escolhendo em que berço a pessoa nasceu, de que cor que a pessoa é, que sexo que a pessoa é, uhum. que religião que a pessoa professa, que time que ele torce. Não, a oportunidade tem que ser para todos. O filho do empregador doméstico tem que ter a chance de disputar uma vaga na universidade com o filho da sua patroa. Sim, Como exatamente. naquele filme da Regina Cavé. Maravilhoso. Hein?
0: Que horas ela volta,
1: né? É. Filme... Aquele filme é um retrato fiel,
0: uhum,
1: sabe? Da, do que nós temos que fazer com o povo é dar oportunidade. Para que todo mundo possa ter um espaço para chegar a viver dignamente bem, que é o que todo mundo sonha. Sim. Todo mundo quer ter um carrinho, Ludo. E, Todo não, mundo e quer ter. e você falando um de
2: oportunidade, eu lembro quando o senhor foi no Céu Jambeiro, em Guanás estrear lá com a Marta o projeto Céu, que tipo para mim, aquilo ali deu muita oportunidade. Você porque sabe ela tinha... que eu achei
1: que a Marta ia perder as eleições por causa daquilo? Sério? Ah, não Você perde. Sabe? Deixa eu dizer, porque ela perdeu as eleições por causa sabe? Uh -huh. Por que, que ela perdeu? Porque ela levou uma escola de qualidade para as pessoas mais pobres. Sim. sabe Tinha teatro,
3: Sim. tinha cinema, piscina.
1: tinha computador, tinha skate. piscina. E os filhos das pessoas que eram tão pobres que estavam do outro lado da rua não estava participando daquela escola e ficaram com raiva da Marta. Uhum. Ficaram com raiva e eu dizia, Marta, você vai perder a eleição por causa disso, porque o <risos> pessoal vai dizer que você só governa para pobre, só governa para miserável. Não é que o senhor governa para miserável, Cauê e Lude é porque você tem que agir como um como coração de mãe. Sim. Ou seja, você tem dez filhos, você tem um que está mais fragilizado, um que está mais debilitado, é aquele que você dá um carinho maior, Sim. é aquele que você vai dar um pouquinho de leite a mais, é aquele que você vai dar um bifinho a mais. É isso que nós queremos, é fazer com que as pessoas de baixo tenham o direito de subir um degrau uhum. na Exatamente. escala social. Pra tentar nivelar país. de alguma maneira. Quando nós tiramos o PROUNE, você tem que ver, o ProUni foi uma revolução excepcional. Ah, eu tenho vários amigos Paris. até
2: hoje que se formaram pelo
1: ProUni. Então, mas aí quando a gente criou o ProUni, que você pegava um menino pobre da periferia, que ele ia estudar em uma universidade particular, os outros que já estavam estudando e que pagavam, ao invés de ficar felizes que uma pessoa mais humilde conseguiu, não ficava com raiva ou com inveja. Uhum. Sim. Sim. Eu, eu tenho um orgulho, Lourdes, um orgulho é o seguinte, eu não tenho um diploma universitário. O meu vice presidente o Velencar, era um empreendedor rico, também não tinha. E nós vamos passar para a história como os dois que mais fez universidade na história desse país, uhum. que mais fizemos escolas técnicas Aí. nesse país e que mais colocamos jovens na universidade. Quando nós chegamos no poder, tinha 3 milhões e meio de jovens na universidade. Quando nós saímos, tinha 8 milhões. Uhum. É muito pouco diante do tamanho do Brasil, mas é o mais que o Brasil já teve, porque no Brasil não tinha o hábito de fazer faculdade. Você sabe qual foi a primeira universidade brasileira não, Brasil não... foi descoberto em 1500. A primeira universidade brasileira foi em 1920. Nossa. Ou seja, 420 anos depois. Eu vou dar um exemplo. No Peru, foi descoberto em 1492. Em 1554, já tinha a primeira universidade no Peru. Uhum. Ou seja, por quê? Porque a elite brasileira... Uhum. Os que mandavam, os senhores de engenho, aqueles que eram os donos, sabe, dos escravos, não queria que o povo pobre aprendesse a ler, porque era muito negro, era Sim. muito índio. Então não tem que aprender, tem só que aprender a cortar e cana fica, e trabalhar. E fica
2: até mais fácil de você controlar a população quando ela não tem a informação, né? Porque eu lembro que uma vez a MC falou uma frase para mim que é tipo, você quer esconder o segredo do mundo, põe dentro de um livro. Porque vai ser muito difícil a galera querer... Conhecer ali, sabe? E ter acesso nem. à leitura. E eu sou uma pessoa, que eu tô aqui com você, eu não terminei nem a sétima série. Tipo, até hoje, a galera, quando pergunta pra mim, ah, qual é a sua escolaridade? Eu falo, cara, eu parei de estudar com 15 anos, porque pro meu pai era muito mais compensador eu arrumar um emprego do que eu estudar. Porque na onde eu morava, não tinha esse negócio de, tipo, estudar, depois trabalhar e voltar pra casa. Tipo, eu tinha que ajudar meu pai a trabalhar junto com os meus irmãos. Então, eu acho que a escolaridade é muito importante pra deixar as pessoas sonharem e ver que, tipo... Você terminou a escola, eu não fazia ideia do que, que era fazer faculdade. Para que, que eu vou fazer faculdade? Eu não tinha noção de nada disso. Eu descobri tudo isso, tipo, de 2012 para cá. Para que, que você é VENEM? Para que você é faculdade? Porque ninguém chega... Você falou, sabia que você pode ser advogado? Nós não temos essas referências na televisão, sabe? Tipo, pois é, a pessoa da periferia mas, mas veja,
1: a maioria das pessoas que estudaram no ProUni são os primeiros da família que tiveram Sim, o diploma universitário. Quebraram um ciclo. Essa é uma revolução que aconteceu no Brasil. Sim. Quando nós criamos o FIES... O FIEI já existia. Mas o, 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 você, para pegar o dinheiro emprestado da Caixa Econômica, você tinha que ter um fiador. Quem é que quer ser um fiador de estudante? Difícil, uhum. né? Você sabe que ser fiador é uma coisa difícil. Quando eu estava na fábrica, você ia mudar de casa, você procurava um companheiro. Ô, oh, companheiro Cauê, eu estou alugando uma casa, você não quer ser meu fiador, você tem casa própria, você pode ser. Aí você falava assim para mim, eu vou conversar com a minha mulher. No dia seguinte, você voltava com a cara de páginas. Minha mulher não deixou. Ou seja, ninguém quer ser fiador, porque se der um crepe, é você que vai pagar. Sim, exatamente. Né? E eu brincava, nem o pai, que é fiador do filho, porque se o pai está apertado, ganha um pouco, e o filho dá o um cano, como é que vai pagar? Quando nós fizemos o FIES, o cidadão ia fazer medicina. Então, se o curso durar seis anos, ele fica seis anos sem pagar nada estudando. Depois que ele se formar, ele tem mais seis anos para começar a pagar. E se ele for trabalhar na rede pública, ele não paga. Uhum, o oh, Cauê foi uma revolução sim. na educação brasileira. Ah, mas aí estava muito caro, tinha muita gente devendo, já estava devendo não sei quantos bilhões. Não tem nenhum problema, o governo suporta, o Tesouro suporta essa dívida. O que é importante é que você tem que ver o que, que é o significado da formação de milhões de jovens nesse país. Sim. E aí o Brasil não vai precisar ficar exportando só soja, milho e milhares de ferro. Vai exportar conhecimento. Sim. Sim. Vai exportar inteligência. Uhum. Sabe? É isso que vai dar grandeza ao Brasil. Sim. E é por isso que nós vamos investir muito na educação. E uma das coisas que eu fiz, que eu ia, foi o seguinte, é proibido no meu governo falar que investir em educação é gasto. Não. Dinheiro na educação não é gasto, é investimento, é investimento. porque você forma uma pessoa em 5, anos e você tem uma pessoa qualificada para melhorar a competitividade brasileira, sabe, com Sim. outros países. Muito bom. E Eu... é preciso fazer a sociedade compreender isso. E é preciso mostrar para o jovem, sabe, mais periférico, a pessoa que está passando privações. É importante mostrar, cara, você vai ter chance. Sim. O governo vai garantir, o Estado vai garantir que você tenha chance, que você possa disputar uma vaga, que você possa disputar um emprego. Uhum. Porque senão o cara está predestinado a ser um abandonado, Sim. a ser um largado. Sim. E não é possível continuar assim. Pois não é, é possível.
0: Não, não é, inclusive, a, a próxima pergunta que eu ia fazer tinha um pouco até a ver com isso, porque eu queria falar um pouco sobre como... Eu também acho que está sendo, pela primeira vez, eu acho que isso sempre aconteceu em certo nível, mas essa é a eleição onde a gente mais está vendo pressão de patrões e empresários para que os seus funcionários votem no Bolsonaro. E tem muito a ver também, eu acho, que com isso, com essa manutenção do, do, da, da, das, das classes mais baixas, né? eu quero que vocês fiquem ali mas eu queria saber como que você avalia isso por que está que acontecendo tanto isso, de tanto Ô, patrão fazendo pressão em funcionário
1: Ô, Cauê, eu acho que historicamente sempre teve um pouco de pressão sim, mas nunca da forma descarada que é hoje Nunca da forma descarada do que é hoje. Hoje nós temos informações de empresários que rumam os trabalhadores para dizer que se votar o PT vai ser mandado embora. Nós temos pastores que reúnem fiéis e dizem que se votar vão ser castigados. E, e nós temos muita gente. Esse dia eu vi uma fazendeira carimbando um bezerrinho novinho com, um, com o um 22. Cruel, Ou seja, cruel. nós chegamos a um, a um nível sabe, que não existia no Brasil. E eu fico me perguntando, qual é o medo que essa gente tem de um governo presidido pelo Lula? Eu penso toda noite, Cauê, e eu não encontro resposta, porque no meu governo todos ganharam. Sim, é Banqueiro ganhou, fazendeiro ganhou, pequeno empresário ganhou, médio empresário ganhou. Quem fez a lei geral da BIC e pequena empresa fomos nós. Quem fez a, 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 o simples fomos nós. Ou seja... Eu não sei qual é o medo. Sabe qual é o medo? Às vezes eu fico pensando, o medo é o aumento do salário mínimo. O medo foi resistir a empregada doméstica e garantir que ela tenha direito... O Sim. medo foi fazer com que 36 milhões de pessoas saíssem da miséria absoluta, que 42 milhões das pessoas atingissem um padrão de classe média baixa, sabe? Ah, o medo é que os aeroportos começaram a ficar cheios, porque quando eu cheguei na presidência, tinha 40 milhões de brasileiros que voavam de avião, 40 milhões de passageiros. Quando eu deixei, era 108 milhões de pessoas. Olha. Então o aeroporto estava lotado. E o pessoal mais chique, ao invés de ficar satisfeito de dizer não, o aeroporto virou uma rodoviária. Parece uma rodoviária, parece, sabe? Sim, tche, parece a, rodo, a, 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 a rodoviária do Tietê. <risos> é verdade, no Rio de Janeiro, o governador falou para mim, o aeroporto está uma rodoviária. Tá por quê? Porque estava cheio de gente viajando. Sim, isso é bom. Estava cheio de gente. Isso é bom. Sabe, tinha gente que não suportava. Tinha gente que não suportava. Ou seja, tem gente que não gosta de se misturar, Lode. Então, veja, eu às vezes fico pensando a política de inclusão social faz com que algumas pessoas tenham ódio de estar no mesmo restaurante que entra um pobre, uhum. de estar no mesmo teatro que entra um pobre, de estar no mesmo espaço. O espaço parece que é só dele. Sim. Não tem espaço público para todo mundo. Tem uma turma que acha que se apoderou o Parque do Ibirapuera. Puta, tem gente que começa a ver pobre, anda lá, ver negro, lá lá, falar, pô, isso aqui está ficando demais. Isso aqui era só para a gente... Bizarro, né? Branca, só para a gente, sabe? Uhum. Então, isso mudou no Brasil. A, 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 a universidade brasileira, se você entrasse para a universidade há 15 anos atrás, há um pouco mais há 20 anos atrás, era uma universidade de brancos. Uhum. De brancos, de filhos de classe média alta. Hoje você entra na USP, você tem 50% de estudantes da periferia. Sim. Você tem uma maioria de negros e pardos das universidades hoje no Brasil. Hoje a universidade não é mais privilégio, ela virou a cara e a cor do povo brasileiro. É, é isso que é importante. A gente
2: parou de ser só temas lá dentro, né? Pra realmente estar tá ativo
1: lá e Participar. dando a nossa própria opinião. É, está estudando, cara. O cara está se formando. Você não sabe a alegria que eu sinto, Lude, Quando eu vejo a filha de uma empregada doméstica se formar em medicina. É, é, ontem mesmo a gente tava numa passeata Lá em Belo Horizonte, as pessoas levantavam um faixa. O Lula, eu estou filho de empregado doméstica, me formei médica, eu me formei engenheira. Sabe, é um prazer, é uma alegria que não tem nada que pague. Então, é esse Brasil que nós queremos. É um Brasil em que você aponte para as pessoas a perspectiva. Sim, o que, que a juventude esperança. tem? O que, que ela pode fazer? O que, que ela, ela não vai ter mais o um trabalho formal que eu tive há 30 anos atrás, sabe? Como eu te disse, a Act tem 40 mil, hoje só tem 7 mil. Uhum. Mas veja, nós temos que pegar o que é esse mundo digital, esse mundo da internet e formar milhares de engenheiros para que o Brasil dispute com a China, para que o Brasil dispute com oh. os Estados Unidos esse espaço da chamada empresa de dados, do mundo dos dados, uhum. que só a China e os Estados Unidos uhum. controla. Nós vamos ter que Nós vamos ter que incentivar com crédito o pequeno e médio empreendedor individual. Se você é um cidadão é criativo, você quer inventar uma coisa, quer fazer uma coisa, você quer vender alguma coisa, quer fabricar. Nós temos que criar uma, uma linha de financiamento para que você possa ter acesso àquele dinheiro. E a gente pode criar até um fundo garantidor sabe, para que você possa garantir que todo mundo vai ter chance. E se um cara der o cano, você vai cobrir com um fundo garantidor o que você não pode é tirar das pessoas do direito de sonhar, de acreditar, de ter esperança. É esse mundo novo que nós temos que criar. Sim. É por isso que nós temos que falar muito para a juventude. Sim. E,
2: senhor Cara... presidente, eu aproveitar e perguntar, você está falando de inclusão digital, vem uma dúvida na minha cabeça aqui, que eu, quando eu comecei na internet, em 2012, eu, não, eu tive que parcelar, sujar meu nome para tirar meu computador lá. O senhor pensa em algum projeto para levar mais acessibilidade digital para a periferia, assim, porque, por exemplo, eu tenho meus irmãos, eles não têm internet em casa, saca? É uma outra realidade porque é tudo muito caro, é difícil você ter acesso, conhecimento, aulas técnicas gratuitas para a pessoa saber não só montar um computador, mas a mexer, a trabalhar com essa nova profissão, né? Que virou Sim. que é a internet. Sim. E por isso que a gente não tem, às vezes, tantas representatividades nesse meio, porque às vezes falta exatamente isso: o acesso e a oportunidade. De deixa elas. eu lhe falar uma coisa.
1: Em 2004, a gente criou pela primeira vez um programa chamado Computador para Todos. Era uma linha de financiamento para que todas as pessoas pudessem comprar. Você não tem noção da briga. Não tem noção da briga, porque tem gente que acha que pobre não tem direito a computador. Pois é. Sabe? Então, o que, é que nós estamos assumindo o compromisso agora? Isso não é promessa não, é? é um compromisso programático do governo. Nós vamos ter que fazer todo o esforço possível para ter internet e banda larga em todo o território nacional. Para que todos tenham oportunidade. Sim, sim. Quantas milhões de pessoas têm criativas como você, que hum. pode do nada dar um salto de qualidade e virar um puta do, 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 do empreendedor, sim. um cara de sucesso? Na, tem então, um monte,
2: na periferia, diariamente, o, o, morre muito. Veja, né? o que nós vamos
1: fazer é isso, é, é tentar criar um banco de oportunidades. Ou seja, se a pessoa tiver criatividade e quiser fazer alguma coisa, ela não tem que ter uma política de financiamento. Sim. Sabe? Porque se a gente não fizer isso, a gente não sai da mesmice que a gente está.
3: Uhum.
1: Então, nós precisamos formar muitos engenheiros. Sabe? Esse mundo é um mundo novo.
3: Sim.
1: É um mundo, eu vou, inclusive... Juntar empresários, juntar universidades e juntar trabalhadores para a gente discutir o que, é que a gente quer criar de novidade nesse espaço. Uhum. Porque é um mundo tão, tão extraordinário que ninguém tem conhecimento de tudo que pode acontecer. Sim. De vez em quando acontece uma coisa nova, todo dia acontece uma coisa nova. Você compra um, um negócio você pensa que é o mais moderno, um dia seguinte aparece <risos> um, uma coisa sem ver mais avançada do que aquela. Sim. Sabe, então... Eu fico olhando a China. A China era um país que era nada há 30 anos atrás. Era um país muito pobre, muito, sabe, com pouca chance de progredir. O que aconteceu na China? É uma potência, né? Essa revolução extraordinária. A Coreia do Sul, a mesma coisa, sabe? Então, o que nós precisamos fazer no Brasil? Nós precisamos parar de lamentar e achar que é caro fazer. Tudo no Brasil é caro. Tudo é gasto. A gente tem que perguntar quanto custou. Não fazer as coisas no tempo certo.
3: Sim.
1: Quanto custou não investir em educação há 100 anos atrás? Quanto custou não fazer a reforma agrária há 50 anos atrás? Sabe, quanto custou a gente não cuidar da saúde do povo no tempo necessário? Sim. Então, tudo se torna mais caro quando a gente não faz as coisas no tempo certo. E a minha volta à presidência é porque eu acredito nisso. Acredito que a mesma fé que eu tenho em Deus, de que se a gente criar um banco de oportunidade para essa meninada e a gente colocar esses meninos de 16, 18, 19, 20, 25, 30 anos, porque no meu tempo, com 18 anos, era velho. Sabe, agora, com 30 anos, é jovem ainda. Tem cara, que, tem cara que vive com a mãe, com o pai, está estudando Sim. e não quer sair do braço da mãe e do pai, Sim. porque é, é cômodo da vida. Mas no meu tempo, não. No meu tempo, o sonho da gente no meu tempo, era tirar a carteira profissional e começar a trabalhar.
0: Olha
2: aí.
1: Oh. Era, era uma coisa fantástica. Olha aí, eu acho o que senhor, você acabou senhor, de uh, falar uma coisa interessante Você citou a
2: carteira profissional, né?
0: <risos> Lourde, por favor.
2: Eu trouxe uma parada aqui para o senhor, que é a minha carteira de trabalho, que eu tirei com os meus 18 anos, que, e eu só tive dois empregos registrados até hoje. Eu tô com 31. Só tive dois trabalhos registrados. E um desses meus trabalhos, que foi o primeiro... A minha ex-patroa, ela vivia falando que eu não ia ser nada, que se eu saísse de lá, ia ser, sabe, não ia arrumar mais nada e tal. E eu consegui virar tudo isso, graças à internet, as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui hoje e tal. E eu transformei ela num caderninho de autógrafos, que eu dou sempre para uma pessoa importante que eu encontro. E falo, mano, você é a prova que, tipo, é possível não ficar acreditando nesses patrões que só querem colocar você para baixo, sabe? E, falar, e deixar você ali dentro do sistema de trabalho. Eu gostaria que o senhor autografasse para mim aqui, onde o senhor quisesse, porque assim como aqui, o senhor está autografando a, a minha cara. carteira de trabalho, eu tenho certeza que vai ter muitos outros brasileiros que daqui para frente vão ter a carteira de trabalho assinada também para arrumar um emprego e realizar os sonhos deles Mas deixa também. Deixa
1: eu te falar uma coisa, ah, ah, talvez nem todo mundo queira trabalhar com carteira assinada, tem gente que quer trabalhar com mais liberdade, tem gente que Bom, quer gente fazer coisa, casa. o que nós precisamos, <risos> o que que é? É garantir que mesmo a pessoa que queira ser empreendedor, a pessoa não queira ter um patrão, ele quer cuidar do seu próprio negócio, que ele cuide. Mas o que é preciso a gente dizer para essas pessoas é que é preciso criar um sistema de seguridade social que dê a ele uma certa proteção em momentos de desgraça na vida sim, da gente. Sim, sim, sim. Todo mundo tem um momento de desgraça, pois todo é. mundo uh, se machuca, todo mundo fica doente, ou seja, você pega esses meninos que estão entregando, sabe, comida, uhum. sabe, nas cortas. Eu, 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 pode ser que tenha muita gente que acha maravilhoso fazer isso, tem muita gente que não quer trabalhar numa fábrica. Uhum. Eu acho que é normal. Agora, quando ele se machuca, quando a moto cai, quando a moto quebra, o que que ele vira? Nada. Uhum. Então, o que precisa é a gente cuidar de estabelecer com ele uma discussão para que ele tenha um sistema de segurança Ou seja, no infortúnio, ele tenha uma proteção para mulher e para o filho. Sim, é uma Porque do jeito que está, a hora que ele estiver em desgraça, ele está abandonado.
0: Uhum. É, o entregador sabe? quebrou a moto do entregador. E ele não conhece ele nem o é. patrão
1: dele. Uhum. Não tem o um patrão para ele xingar de filho da mãe. Não tem. Não, não, ele sabe que não é, tem é o onde, patrão. Não tem onde então, direcionar aquele ódio ainda. Então... É verdade. Hoje você... Hoje já colocou a mão no coração. <risos> o que você vai falar, presidente? É, é que quando você trabalha numa fábrica, você sabe quem é o patrão. Exato. Mesmo, mesmo uma fábrica multinacional, que a gente sabe que o patrão está no exterior, mas você vai na porta da fábrica e você xinga ele. Eu cansei Sim. de fazer discurso, cara. Eu <risos> cansei de fazer discurso xingando gente. Sim. E eu sei que a gente me xingava também. Ah, então hoje o cara que trabalha assim, ele não tem, não sabe quem é o patrão dele. Sim. Então, eu não quero que esse cara, se ele não quiser carteira assinada, se ele quiser continuar trabalhando por conta própria, se ele achar que está bom assim, o que nós precisamos alertar ele é que nós precisamos criar um sistema de proteção para ele. Uhum. Para, em momento de dificuldade, ele ter o mínimo garantidor para ele poder sobreviver. Sim, sim, Sabe, sim. É isso que nós estamos... Por isso que nós falamos de reformular a questão da CLT, porque eles desmancharam aqui como desmancharam na Espanha. Na Espanha, agora, foi feito um acordo que foi aprovado no parlamento por um voto, sabe, de garantir direito. Hoje o cara conhece, inclusive, quem é o dono do aplicativo, uhum. sabe. O cara conhece, inclusive, o algoritmo. Ele está ele, ele, ele podendo manusear um pouco mais. É isso que nós queremos aqui no Brasil. Eu não quero votar a legislação antiga. Eu quero me adaptar ao mundo de hoje, Sim. às condições de trabalho de hoje. Então, estabelecer uma nova relação entre trabalho e capital... Entre pastor e empregado, no dia de hoje.
3: Sim, sim, Sabe?
1: Eu não quero a mesma coisa para um cara que tem uma fábrica de dois empregados para uma fábrica que tem 20 mil empregados. Uhum. São poderes diferentes. Sim. Agora, o que é importante é a gente fazer um acordo. Sabe? A querer que o trabalhador trabalhe de domingo no comércio? Ah, tudo bem, mas vamos fazer um acordo para saber se ele quer. Pois é. Pode ser importante para o dono da loja. Pode ser importante para o cara que vai comprar. E o cara que vai trabalhar é importante. Uhum. Então você tem que se colocar de acordo, cara. E Sim. tudo isso é feito numa mesa de negociação. Tudo é feito numa mesa de negociação. Por isso que eu tenho dito o seguinte: se preparem, se preparem, porque a gente vai fazer muita negociação para a gente melhorar a vida do povo e cada um respeitar. O trabalhador tem o dever de trabalhar, mas o patrão tem o dever de tratá-lo com respeito. Uhum. O governo quer cobrar imposto, o governo também tem que tratar o empresário com respeito e o empresário tratar o governo com respeito. Ou seja, ninguém ficar enganando ninguém, ninguém ficar, ninguém ficar sonegando imposto como hoje se faz. Esse mundo é possível de ser criado, uhum. é possível. Eu sonho nisso, eu acredito nisso, tenho muita fé, tenho muita disposição e eu, sabe, tenho certeza que eu vou ter força para fazer essas mudanças que nós precisamos fazer. Não, Perfeito.
0: Presidente, a gente tem uma outra participação, que eu queria pedir até para o senhor também colocar o fone, que tem a ver com outro tema que tem, infelizmente, assolado milhões de brasileiros, que é a fome. Algo que tinha sido resolvido, né, a, a saída do mapa da fome do Brasil durante seu governo. Infelizmente, a gente voltou agora. Nós temos a participação do Felipe Castanhari, que mandou uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. Vamos ouvir.
6: Milhões de eleitores que votaram em branco ou nulo... Volta, no volta, primeiro...
0: volta. Você colocou... Volta um pouquinho o vídeo. Tá dando para ouvir tudo certo aí, presidente? É. Tá, tá é, bom. tudo bom? Boa noite,
6: presidente Lula. Temos 5,4 milhões de eleitores que votaram em branco ou nulo no primeiro turno dessas eleições. E de acordo com uma pesquisa recente da Quest, a principal preocupação dessas pessoas é a economia. Esse ano, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome. São 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Além disso, a inflação dos alimentos, de acordo com o IPCA, é a maior desde 1994. A minha pergunta é a seguinte, se o senhor for eleito, como fará para acabar mais uma vez com a fome e a inflação dos alimentos sem prejudicar ainda mais o trabalhador?
1: Olha, tem uma coisa, tem uma coisa interessante que é o seguinte... Uh, não é difícil você acabar com a fome se você estiver com disposição de acabar com a fome. Sim. Você precisa, primeiro, incentivar a produção de mais alimentos. Tá? Você, você tem que financiar mais a pequena e média agricultura que é que produz alimentos nesse país. Uh, segundo, você precisa garantir que as pessoas tenham dinheiro para comprar aquele alimento. Terceiro, você precisa fazer a economia voltar a crescer. Não tem outro jeito. A economia crescendo, veja, quando você incentiva a economia a crescer, a economia cresce, você pega o crescimento e distribui para as pessoas, aumentando o poder da crise da pessoa, aumentando a renda das pessoas. E aí você consegue fazer com que todo mundo viva decentemente bem. Olha, quando em 2008 teve a crise econômica da quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos... E, e, e também a quebra do, daquelas casas que, no tempo do Obama ainda. Uhum. O que, que nós fizemos no Brasil? Tinha uma crise de alimento, nós criamos um programa chamado Mais Alimentos para financiar máquinas e implementos agrícolas para pequenos produtores rurais. Sabe quantos tratores nós vendemos? 80 mil tratores nós vendemos. É. Foi a salvação da indústria automobilística naquele ano. Porque a gente queria que o cara produzisse mais leite, produzisse mais goiaba, produzisse mais abacaxi, produzisse mais melão, mais feijão, mais arroz. Hoje, no Brasil, a quantidade de terra para plantar feijão diminuiu. A quantidade para plantar mandioca diminuiu. Ou seja, porque as pessoas não têm interesse de plantar, porque não é tão lucrativo. E quanto menos produto tem no mercado, mais caro fica o produto. A gente fazia a Conab que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a gente utilizava ela como uma espécie de órgão regulador. Você ah, produzia determinado feijão, arroz, milho, que não eram perecíveis, você guardava durante um determinado tempo. Quando estava rareando no mercado, que as pessoas começavam a aumentar o preço, ou o um atravessador começava a aumentar o preço, a gente abria as portas da Conab para colocar o produto no mercado, para baratear os, pre os preços. Uhum. Ou seja, é possível fazer isso, Acontece que nós não temos estoque regulador hoje, de nada praticamente. Porque o presidente é irresponsável. Sim. Esse presidente não governa o Brasil. Ele passa o dia inteiro fazendo campanha, o dia inteiro fazendo live. Eu fui candidato a presidente quando eu era presidente. Eu fui candidato à reeleição em 2006. A gente só podia fazer campanha depois das seis horas da tarde. Durante o dia a gente governava. Trabalhava, né? A Dilma trabalhava. foi candidata à reeleição em 2014. Ela trabalhava. Esse cidadão não trabalha. Ele começa a mentir de forma compulsiva, ou seja, ele, ele é um mentiroso sabe, daqueles incontroláveis. Sim. Ou seja, esses dias ele contou aquela, aquela, aquela tentativa de sacanagem que ele tentou fazer com a menina venezuelana. Sim. Uhum. Quando ele percebeu que ele ia ser confundido com um pedófilo, ele levantou uma hora da manhã para fazer uma live.
2: <risos> Foi verdade.
1: Sabe? Hoje mesmo, vamos pegar o caso de hoje da Polícia Federal. Vamos um pegar o caso, ele primeiro ofendeu a, a Suprema Corte. Depois ele mandou o ministro da Justiça ir lá para quê? Para quê? Um cidadão que se comportou como um bandido atirando na Polícia Federal, são toda granada. Uhum. Ele mandou o ministro fazer o quê? Por que, que ele não mandou o um ministro saber como é que matam tantos próprios na periferia todos tanto dia? Exatamente. Por que quando a chacina que se mata 18, 24, 25, ele não manda o um ministro da justiça para lá? Agora, para proteger um aliado dele, que ele agora está com vergonha. Ele é, agora, agora, tá não dizendo, foto, ele agora não tem foto, tá tem tem uma né? foto minha com ele. <risos> então, ele agora tem tá não dizendo, mesmo, tem várias. Ele agora vai dizer, eu nem conheço é. aquela fotografia é porque ele passou perto de mim e tiraram. Mas eu não conheço ele. Não. É. Ele é não só cabo eleitoral do presidente, como ele é defensor do presidente. Uhum. E é sócio do presidente em todas as malandradas desse país. E reproduz todos os discursos Sabe? do presidente. E aí está o resultado de arma em casa. Sim. Sabe, se o seu Roberto Gézio estivesse comprado livros, ao invés de arma, ele não teria feito a bobagem que ele fez. Pois é. Sabe, então a gente tem que incentivar as pessoas a fazer coleção de livro. Fazer coleção de arte e não fazer coleção de arma. Sabe, a arma mata... Arma mata, é isso que está acontecendo. Esses dias um menino em Belo Horizonte, sabe, pega um revólver e, e, e mata um outro, está cheio de experiência no Brasil. Sim, tá uhum. caramba. Então, imagina se esse decreto do presidente para facilitar a compra de arma fosse para comprar computador. Nossa, aí a ser... Imagina se Nossa. fosse para comprar livro.
2: Pois é, trazer ah, informação. Imagina
1: se, se esse decreto fosse para facilitar a educação das pessoas. Uhum. Alimentação, né? Mas ele só pensou no mal. Pois é. Só pensa no mal. E a fome votou de uma forma mais violenta. E não tem explicação para a fome votar. Felipe não tem. Felipe é o companheiro que foi da permissão Não tem explicação para a fome votar. Esse é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Então não tem explicação, cara. Não tem. Não tem lógica, eu, eu digo sempre, é falta de vergonha na cara de quem governa. É falta de vergonha das autoridades, que não tem sentimento pelo pobre. Não tem sentimento pelas pessoas que estão dormindo debaixo da ponta aqui em São Paulo. Eu nunca tinha visto isso. Tinha desaparecido de São Paulo criança pedindo esmola. Uhum, uhum. Tinha desaparecido. Hoje a gente vê a quantidade de... Hoje, outro dia eu passei embaixo do viaduto ali na Praça Aude, viu Me deu pena... De ver aquela quantidade de poluição dos carros passando e crianças dormindo lá, sabe? Com, com, sabe? É, é um negócio deplorável para um país do tamanho do Brasil. Com
2: tanta é, riqueza, E né? sabe
1: qual é o preço da, 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 da contribuição do governo federal para a merenda escolar? Não é só o salário mínimo que ele não reajusta. Há cinco anos ele não aumenta o dinheiro da merenda escolar. 36 centavos. Nossa, Esse não, dia eu falei, seria isso. importante que o Bolsonaro, sem nenhuma ofensa à família dele, mas que ele pegasse uma filha dele e fosse tentar, sabe, na escola comer a merenda que ele acha que as crianças têm que comer, uhum. Sim. criança que está tá comendo biscoito de sal com água, com, com coisa, porque não tem comida. Com, nós fizemos uma lei quando eu era presidente que toda a merenda escolar tinha que adquirir 30% da produção agrícola do pequeno proprietário daquela cidade. Uhum. Para quê? Para incentivar, incentivar a produção agrícola. Uhum. Uhum. Comprar macaxeira lá, comprar, sabe, comprar uh, o quiabo lá, comprar a cenoura lá, comprar o pepino, comprar o tomate. Sabe, tudo na cidade. O feijão não precisa você comprar de outro lugar. Aí você incentiva o crescimento econômico da cidade, Daqui? a Sim. produção local. Uhum. Esse país, Cauê, é possível. Ele já existiu. Sim. Ele já existiu há pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás. É isso que desperta alguma, algum, alguns, alguns teóricos te com a gente. De vez em quando as pessoas perguntam assim para mim, ô oh, Lula, por que, que o agronegócio não gosta de você? Eu tenho mandado as pessoas que eu duvido que algum governo tenha feito mais financiamento para o agronegócio do que nós. Hum. Em 2008... Tem uma medida provisória que é 452, em que nós fizemos a securitização da dívida deles de 85 bilhões de reais. Se nós não tivéssemos feito esse acordo, todos eles teriam quebrado. Essas máquinas grandes coletadeiras Sim. que você vê na televisão, uhum. a gente financiava por 2% de juros ao ano.
3: Nossa. Hoje
1: é 18% de juros ao ano, 14%. Então, qual é o ódio que essas pessoas têm do PT? Só pode ser o ódio contra a inclusão social.
0: Eu, eu também acho, e aliás já emendando em outra pergunta que existe, aliás, sempre existiu essa questão desse terrorismo moral que a direita sempre tentou fazer contra o PT, contra as esquerdas, porque se o Lula for eleito, o Brasil vai virar Venezuela, e é comunismo, é. E, é, e aí teve toda a questão do, 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 da outra eleição, da mamadeira lá do Bolsonaro, Sim, e do mamadeira. livro de, de educação sexual, que falava que ensinava, fala sobre ideologia de gênero e tudo mais, e parece que dessa vez está essas pautas morais parecem que é o que está ditando, né, muito da decisão do eleitor, porque está claro realmente que o, o banqueiro cresceu na época de seus governos, todo mundo cresceu, mas ah. eles batem é, na pauta moral, né? Dessa vez está mais oh, oh, grave, oh, né? Oh,
1: Cauê, você sabe que eu devo ter cometido um erro muito grave, porque houve um tempo em que eu achava tão, tão, tão maluco essas coisas. Mamadeira diz que eu não consigo uhum. falar, eu não consigo uhum. pronunciar. Uhum. sabe livro disso eu achava que eu, eu pensava assim não é possível alguém acreditar numa sandice dessa não é possível só se a humanidade tiver louca
3: Sim.
1: rapaz eu me enganei porque as pessoas acreditam as pessoas acreditam veja fui eu presidente da república que em 2003 sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país Sim pois eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas que eu sou contra a religião. Fui eu que criei o Dia Nacional da Marcha com Jesus e eles conseguem colocar na cabeça das pessoas que eu sou contra a religião. A gente de vez em quando fala, eu não acredito, isso não vai pegar. Pega!
2: Pega, sim. Pega,
1: porque a loucura da mentira é que ela é repetida um milhão de vezes e as pessoas acreditam.
2: É, Na era da informação a gente vê a burrice Eu, eu sinceramente, carta, né? não imaginava
1: que as pessoas acreditassem nisso. Eu falava, é tão maluco isso que não é como a pessoa acreditar. E acreditam. Acredita. Esse dia eu estava num um show no Rio de Janeiro, não show não, numa gravação lá, e quando eu saí, a menina, que devia trabalhar na limpeza lá, não sei, ela falou, ô presidente, é verdade que você vai fechar as igrejas? Nossa. Eu quase caio de costa. Porque, ou seja, também tem um problema, é que a imprensa não comunicou na época que fui eu que fiz a lei. E nós também não tivemos a competência de explicar corretamente. Como a gente não explicou que fez a lei em 2003, ora, em 2022, quase 19 anos depois, o cara contou mentira, as pessoas acreditam. Sim. Uhum. Erro meu, que eu, não, que eu não comuniquei bem em 2003, para o povo saber que era eu que tinha criado isso, <risos> a liberdade religiosa nesse país. Então, a, 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 esse desmonte da fábrica de fake news, vocês podem contribuir. Uhum. Sim. Um programa uhum. como esse de vocês, Cauê e Lodi, podem contribuir. Vocês têm que bater todo dia tentando mostrar para a sociedade que não é possível a gente acreditar nessas loucuras que eles fazem. Ah, é o que não, a gente faz. desmentir, desmentir, desmentir. Lamentavelmente, é assim. A gente tem que desmentir. Uhum. A gente tem que responder. Eu imaginei que não precisava. Pois é, Imaginei que falava. Mas é, é verdade, é que precisa. Pois é. Sabe, todo dia tem uma mentira, todo dia tem uma invenção, todo dia tem alguma coisa. E é uma indústria de produzir mentira. Sim, sim. Eu não sei nem se é feito aqui dentro do Brasil, não sei quantos robôs eles contrataram, sabe? não sei quantos milhões eles estão gastando nisso, porque eu não sei porque eles arrumam tanto tem dinheiro, dinheiro uhum. para produzir tanta mentira robotizada. Pois é. E fazem com tanta
0: frequência, que acaba normalizando para uma base do eleitorado, que daí quando o TSE toma uma atitude de retirar alguma é, dessas mentiras, aí eles falam de censura. É, olha que engraçado, né? Censura não, não existe censura quando a gente está falando de
1: coibir o que é mentira no período de eleição. Você está passando desinformação, não, não. Né? Eles não têm limite. Ou seja, me parece que a humanidade vai ter que se reciclar. Depois, não é apenas no Brasil, não. Veja o que aconteceu na Itália agora. A extrema-direita ganhou as eleições na Itália, Sim. na Hungria. E em vários outros lugares do mundo, a extrema-direita... Não é a direita civilizada que se atuou mesa para negociar. É a extrema-direita. Aquela turma que pensa que a Terra é plana. Sim. Sabe? Aquela turma que não acredita como pisou na Lua. Sim. Sabe? Então, essa gente sabe, precisa ser reciclada. Uhum. Porque a quantidade de mentiras... Todo santo dia, todo santo hora, você levanta de manhã com mentira, você almoça com mentira, você janta com mentira e vai dormir com mentira. Pois assim. é. Ou seja, e é uma coisa fantástica, porque a mentira pega rápido. A verdade demora. Pois
2: e a é. pessoa demora, né, pra ir atrás de uma informação, sabe? Ela às vezes nem quer pesquisar, porque eu tava, a gente tava falando isso outro dia aqui no programa. Às vezes a pessoa, ela tem aquela imagem daquele pastor dela, da igreja que tá sempre ali falando pra ela. E às vezes aquele pastor ali, ele tá pegando uma notícia que ele viu assim distribuindo, e distribuindo, ela não vai atrás, porque ela confia tanto naquela imagem que ela não está nem disposta a, du a duvidar. Aí, certo? viu, Lourdes, aí
1: é outra coisa que é grave, porque quando o cidadão vai na igreja, o cidadão vai na igreja para cuidar da sua fé, Sim. cuidar da sua espiritualidade. Ele não vai na igreja para ouvir discurso político. Exatamente. O que acontece no Brasil é que tem gente transformando tá, o momento da fé, o momento da oração, o momento da espiritualidade em, em questão política. O que, aliás, nesse período Exato. era para ser proibido. Ou seja, virou quase uma indústria de contar mentira. Você vê pessoas agredindo o padre. Sim. Padre, outro dia um padre estava falando da morte da Marielle. Um cidadão levantou e foi para cima dele. Pois uma é mulher, sabe? Esse mundo nervoso, nós precisamos restabelecer a paz no Brasil. Sim. Você sabe que se a gente ganhar as eleições a gente derrota Bolsonaro e precisamos reconstruir a sociedade brasileira uhum. porque o bolsonarismo vai ficar Sim. Sim.
0: aliás o, a gente tem uma próxima pergunta que é do Helder Madonado do Galãs Feios e que tem exatamente a ver com isso gostaria que o senhor ouvisse a pergunta porque ela fala justamente sobre e aí, ganhamos a eleição e agora? vamos dar uma olhada
4: Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Cauê Moura. Aqui é Elder Maldonado, do canal Galãs Fez. E a minha pergunta é a seguinte. Caso o senhor vença as eleições, o que será feito a partir de 2023 para evitar que o nosso país volte a flertar com o fascismo? E também, como vocês agirão para que o bolsonarismo, em companhia com as forças armadas, voltem ao poder?
0: Essa é a pergunta dele.
1: Olha, a primeira coisa é que eu tenho convicção de que nós vamos ganhar as eleições. Uhum. Uhum. E vamos ganhar as eleições e vamos pegar um país numa situação mais difícil do que eu peguei em 2003. Uhum. É sempre importante contar isso, Galvez, para as pessoas saberem. Viu, que é o seguinte, eu quando eu peguei o país em 2003, a gente devia para o FMI. A gente tinha uma dívida de 60,5% da dívida pública. Eu reduzi para 37% quando deixei a presidência. Eu paguei o FMI, emprestamos dinheiro para o FMI. A gente tinha uma inflação de 12%, eu levei para 4,5%. A gente tinha um desemprego de 12%. E quando terminou o mandato da Dilma, estava só 4,3% de Nossa. desemprego. Sabe? Então, eu, ganhando as eleições, vamos ter que reconstruir esse país, a economia desse país, nós vamos ter que atrair investimento externo. Hoje nós vivemos uma situação em que ninguém quer vir aqui, ninguém convida o homem para ir lá.
3: Uhum.
1: Ou seja, porque na verdade, não é uma pessoa civilizada. Uhum. E o Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil é querido por todo mundo. Mas o cidadão tratou sabe de transmitir ódio, tanto que ninguém quer conversar. Então nós vamos ter que restabelecer a nossa relação para trazer investimento para cá e vai ter que ter uma conversa muito grande. Ou seja, o nosso governo vai estabelecer política de negociação com vários segmentos da sociedade para que a gente possa começar a restabelecer a paz. Sempre vai ter o fanático, sempre vai ter o cara que não vai gostar, mas paciência. O que nós precisamos é transformar esses fanáticos em minoria. Sim. Ou seja, eles vão ser marginalizados porque a maioria vai estar pensando uma coisa e a minoria vai estar pensando outra. Ou seja, se eles fizerem qualquer coisa errada, eles estão transgredindo a lei, eles terão que se responsabilizar. Mas eu acho que nós temos que restabelecer a democracia no Brasil, o diálogo, a convivência amigável entre as pessoas, as famílias não podem estar brigando, o pai brigando com o filho, o, o sogro brigando com o gelo, por causa de política, sabe... Eu, eu tinha meu irmão que era do Partido Comunista e eu era do PT. Sabe, qual era o pacto nosso? A gente não conversa de política em casa. Uhum. Não conversa. Se a gente quiser conversar, vai no bar, vai em qualquer lugar conversar. Uhum. Então o que nós precisamos é restabelecer o diálogo entre a sociedade brasileira, uhum. trazer de volta a civilidade. É, ter o orgulho trazer... de
2: ser brasileiro de volta, E, e né?
1: começar a mostrar para as pessoas que é normal a gente conviver democraticamente, democraticamente na diversidade. Sim. Um católico não precisa ter branca do evangélico, um evangélico não precisa ter branca de um católico, ou seja, uh, um, um, um político do PT não precisa ter bronca de um político de outro partido, ele também não tem que ter bronca do PT. Isso já aconteceu até outro dia.
3: Sim. Isso
1: era antes de 2018. Ou melhor. Antes de 2014, Sim. porque as manifestações Sim. de 2013 já foram um pouco causadoras desse óleo que está estabelecido. Exatamente. Uhum. Então, como eu acredito na democracia, eu estou convencido uhum. que a gente vai restabelecer a civilidade no Brasil. Uhum. Sabe? As pessoas vão ter que reaprender a conviver democraticamente na diversidade. Sim. É. é isso Exatamente. que é importante. E é bizarro
2: a gente pensar que hoje a gente anda na rua com medo tá ligado do... Porque se a gente não sabe se bater um carro de repente ali, né, no trânsito, você não sabe como você já vai conversar com a pessoa que você não sabe como ela é.
0: é. E se e de, de repente. Dependendo de ela... como ela vota, já vai dar briga. Já, é, Dependendo de, de quem ele apoia, assim, ele já vai estar tá armado. Se na igreja
2: a galera é, já está é
0: batendo em padre, imagina é. a
2: gente que nem. Tem e essa e eu
0: acho que, você, de qualquer forma, isso deve ser uma tarefa árdua, porque você mesmo. <risos> a gente citou os Estados Unidos porque a eleição do Trump tem muitos paralelos né, que a gente consegue traçar. E apesar dele ter perdido a eleição, existe ainda um movimento de, de muita animosidade de uma extrema-direita americana que continua tentando, de todo jeito, né, incitar o ódio e tudo. tudo. Essas pessoas que não ass... vão desaparecer. Sabe, né?
1: o que, que me... o sabe o que me assustou, Cauê? Hum. Ah, há 20 anos atrás, você fazia uma pesquisa nos Estados Unidos e você perguntava o seguinte, você é democrata, democrata aceita que a sua filha case com um republicano? Apenas 4% dizia não. Uhum. Hoje, é 80%. Nossa, olha isso. Você, você percebeu a loucura? Sim, sim. Sabe, você uh, deixaria sua filha casar com, com um republicano, se você é democrata? Não, as pessoas não deixam. Aqui no Brasil está a mesma coisa. Uhum. Aqui no Brasil está a mesma coisa. Você vê que o nosso, o, 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 o seu Jorge, foi fazer um show em Porto Alegre, uhum. na sexta-feira passada, sabe? E, e eu vi a declaração do presidente do clube feita no domingo, antes da repercussão. Eu dec... Sabe o que ele fala? Ah, eu contratei esse artista. Eu pensei que ele vinha de terno e gravata. Ele chegou aqui com um moletom. Chegou Oxi. aqui, sabe? E, e, foi fazer, e, foi, e foi cantar e foi fazer um gesto. Acho que ele fez um L, uh -huh. sabe? E uh -huh. aí o povo começou a vaiar ele. Começou a chamar ele de macaco. Nossa, cara. E o presidente tentando se explicar. Você percebe? Ah, aqui em São Paulo também um humorista estava subindo no prédio que ele mora com um cachorro, foi sim. entrar no elevador de serviço, sim. uma madame não quis entrar com ele. Sim, sim, sim. E começa a ofender, cara, isso é crime inafiançável, a gente não pode deixar barato, o racismo tem que acabar, sim. o preconceito contra pobre, o preconceito contra negro tem que acabar nesse país, a pessoa precisa aprender de forma civilizada, de forma, sabe, humana. Uhum. O que a gente está querendo avocar é o humanismo, é a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, a convivência dos diferentes, sim. coisa que está ficando impossível. Eles quiseram me processar, porque quando houve aquele ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu falei que o palanque parecia uma reunião da supremacia branca. Uhum. Sabe? Sim, e sim. E é, sim. é verdade. Uhum. Sim. É verdade. Como é que a gente vai, vai superar tudo isso? Eu fico pensando assim, esse país teve 350 anos de escravidão Sim. e o preconceito racial está incutido na massa encefárica das pessoas. Sim. A lei já diz que, crime, que preconceito, que racismo é crime inafiançável. Uhum. Mas as pessoas precisam aprender na escola. Quando eu era presidente, a gente fez uma lei tentando colocar o ensino da história africana nas aulas brasileiras, que Sim. eu achava que a única forma de você acabar com o preconceito racial é você ensinar as crianças o que, que é história. Sim.
0: Exatamente.
1: Sabe, se você não ensina as crianças, como é que ficam as crianças? Então, em
0: suas bolhas, né? isso
1: não é feito no Brasil, você vê com jogadores famosos, com jogadores importantes Sim. que jogam pelo mundo afora, com vira e bolha. mexe, uhum. as pessoas são chamadas de macaco.
2: Isso é bizarro, porque parece que a galera não aceita ver essa, o povo, sabe, crescendo cada vez mais e tendo acesso a lugares que antes nunca teve. Porque a partir do momento que você vai tendo benefício né, pelo governo, sabe, trabalho acesso à internet que a gente está falando, eles vão ocupando espaço. E as pessoas ficam assim, não, não vou pegar o elevador com você, sabe? Tipo, não quero você morando no mesmo prédio que eu estou morando hoje. É, vão...
1: mas essa coisa é uma questão cultural. Sim. É uma questão cultural e, e se a gente não começar a ensinar isso na escola, a gente não vai resolver nunca. Não Sim. vai resolver nunca. Sabe por quê? Ah, ah, o preconceito é uma doença. Sim, e punir é essas
2: pessoas, como você falou, pela lei, que estava ali já exposta, mas parece a que. Lei, a lei já existe,
1: é da Constituição. Uhum. O problema é que as pessoas continuam agindo assim. Sim sabe? Aí tudo demora. Você faz um processo, sabe? ser crie Nesse caso do humorista, quando ele chegou no apartamento dele, o filho da mulher veio com uma faca. Sim, pois ficou é.
2: na frente da porta lá com a é. Pois é.
1: Depois ainda rolou um mega protesto em frente, que eu achei que foi bonito pra caramba, né? Não, o a que eu acho é o se seguinte, gente, é que não tem que terminar num processo. É que, é que as pessoas que fazem o preconceito, as pessoas que praticam o racismo, as pessoas têm que ser punidas. Sim. E a punição tem que ser dura. Ou seja, o, a, 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 não é proibido você guiar usando o telefone, celular? Então, se você for pego, o que, que vai te fazer obedecer? Uma multa. Uhum. O cinto de segurança, ele pegou quando? Ninguém respeitava cinto de segurança. É verdade. Quando se colocou uma multa, todo mundo passou a respeitar, porque o que dói é o bolso. Sim. Sabe? Então, o que nós precisamos é punir essa gente. Uhum. Se a pessoa não quer ser educada, se a pessoa não quer respeitar, a lei tem que punir. Essa gente não pode ficar impune, não pode ofender as pessoas por conta da cor, uhum. não pode ofender as pessoa por conta da renda, Sim. sabe? Tratar a empregada doméstica com desprezo, eu conto sempre uma história para mostrar o que é o preconceito. Um grande amigo meu, me convidou para comer uma feijoada e me apresentou a, a empregada dele. Ó, essa daqui é, é, é da casa. Ela criou meu filho, ela criou meu filho, criou minha filha. Ela Quando minha mulher precisa, ela era dona da casa. E não sei das contas, falou da mulher, falou da mulher, falou, falou bem da mulher para caramba. Quando a gente terminou de comer, a gente foi embora. Eu ia passando de fui na cozinha me despedir da mulher. Ela falou assim para mim: Ô seu Lula, ele falou que eu sou da família. Pergunta para ele se eu estou no testamento. É, aí é fácil. Falar é fácil. É, assim. é, é assim. E é o é. discurso que
2: você escuta o cidadão, é capaz, também. o cidadão
1: é capaz de gastar um salário mínimo tomando uísque. Mas na hora que ele tem que pagar o salário mínimo a empregada dele, ele fica com raiva. Sim. Porque pois no é. fundo, no fundo, na cabecinha dele, ele gostaria que ela fosse escrava. Uhum. Que ela não tivesse direito. Sim. É isso. Essa é a pura verdade. É. E é por isso que tem pessoas que não gostam de mim, e é importante continuar não gostando, porque eu não gosto de pessoas que pensam assim.
2: É é exatamente. É
1: se eu não estava na política. Justo, justo. Tem uma, uma
0: outra coisa que eu tenho visto na internet com relação a todo esse processo eleitoral. Tem bastante. A gente está tendo abstenções recorde, né? muita gente não indo votar. É, muita gente indecisa, gente que inclusive no, no primeiro turno tinha um candidato, resolveu que vai anular no próximo e tudo é, as pessoas reclamam que os, de, os debates eles são recheados ali dessa essa animosidade, essa briga, é difícil é, deve ser Sim. muito difícil ter uma conversa civilizada com o Bolsonaro mesmo mas é, as pessoas falam sobre por exemplo, ah, se fala muito sobre a briga, ou então o Lula fala muito sobre o que fez, mas fala pouco sobre programa de governo, fala pouco sobre projetos para futuro e tudo mais, né? Inclusive é, tem gente que diz que não tem projeto de, é, não é, tem plano que... de governo, a gente sabe que tem, gente, inclusive recomendando aqui um, a Sabrina Fernandes que faz um Sim. trabalho na internet, ela já fez inclusive um vídeo destrinchando Nossa. o projeto de governo do PT, que é muito bom, fica a recomendação Mas... para vocês que querem ver.
1: Como que você vê esse processo Cauê. de despolitização das pessoas? Cauê deixa, Cauê, deixa eu te contar uma coisa. Uma, uma coisa engraçada é o seguinte: eu quando eu deixei a presidência da República, eu fiquei imaginando, o Brasil estava numa situação altamente privilegiada, a economia crescia 7,5%. Era o auge, sabe? A gente vendia o a gente vendia 3 milhões e 700 mil carros por ano, em 2010. Hoje estamos vendendo menos de 2 milhões. Uhum. Ou seja, quase 12 anos depois, nós estamos vendendo hoje metade do que a gente vendia em 2010.
3: Uhum. As
1: pessoas compravam geladeira nova, as pessoas compravam computador, as pessoas compravam televisão. Tá Era tudo muito bom. Era o auge da alegria desse povo. Todo mundo viajava para o exterior. Eu lembro do Obama elogiando e me agradecendo. Obrigado, Lula, porque é o povo brasileiro é que está salvando os Estados Unidos. Porque as pessoas <risos> viajavam e compravam. Então, eu, eu imaginei o seguinte. Bom, daqui a 10 anos o Brasil vai estar tá parecendo a França, vai estar tá parecendo a Holanda. Olha o que aconteceu. Por que, que eu sou obrigado a falar das coisas do passado? Porque o Brasil de hoje está pior do que quando eu deixei. Sim. Uhum. Esse é o dilema. Por que, que eu estou falando de acabar com a fome? Porque a fome voltou. Voltou para 33 milhões de pessoas. Por que, que eu estou falando outra vez de emprego? Porque nós criamos no nosso governo 22 milhões de empregos com carteira profissional vacinada. E hoje tem 12 milhões de desempregados. Sim. Esse é o dilema. E as pessoas que estão trabalhando estão fazendo bico. Não são trabalho fixo. No meu tempo, a gente falava biscato. teu pai deve ter falado. Uhum. Ah, o cara está fazendo um biscato ali. O cara está quebrando o galho. Uhum. Tá? Mas é, é difícil o emprego garantido. Com direitos garantidos. Sim. Ah, então... Ah, eu, 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 falo, eu falo das coisas que eu fiz para o povo saber que nós já fizemos o que está precisando ser feito outra vez. Então nós vamos ter que outra vez criar emprego, outra vez acabar com a fome, sabe? outra vez voltar a investir no Fies, outra vez voltar a investir no PROUNI, porque tudo isso eles estão acabando. Estão destruindo tudo isso que foi construído. estão há tempo. acabando, sabe? Está ah, diminuindo a quantidade de jovens na universidade, está diminuindo o dinheiro na pesquisa. Aquele dinheiro que a gente colocava, nós triplicamos o orçamento da saúde, da, da, da educação, nós dobramos o orçamento da saúde. Sabe? Então nós vamos ter que fazer tudo de novo. Uhum. É triste, é triste, Londres, é triste, mas nós vamos ter que fazer. O que, que nós temos que falar? Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo todo ano, nós vamos aumentar cuidar dos aposentados para melhorar a vida deles. Nós temos que falar tudo que nós já fizemos outra vez, porque eles pioraram. Sim, sim. É como se fosse uma queimada das coisas boas que aconteceu nesse país. Eles acabaram com quase todos os programas que nós fizemos. Eu vi no jornal de hoje que eles tiraram o leite da criança, eles só colocaram, tiraram 97% do dinheiro que estava para comprar leite para as crianças mais necessitadas de um programa chamado aquisição de alimento.
3: Uhum.
1: Então, eles diminuíram tudo. Para ir para o orçamento secreto. Sim. Então, eu queria até pedir para os companheiros que estão nos ouvindo entender o seguinte. Eu gostaria de falar coisa nova. Só gostei de falar coisa nova. Mas o problema é que o novo que a gente tem que fazer é refazer o que a gente já tinha feito. Uhum. Sabe quando você vai viajar, deixa a sua casa pronta, preparada, arrumada? Você alugou a casa, quando você volta a casa está detonada? Sim. Sabe? E você tinha plano de fazer uma outra casa, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que recuperar a tua casa. Sim. Nós vamos ter que recuperar o Brasil. Nós vamos ter que recuperar a economia desse país, vamos ter que recuperar as políticas sociais, vamos ter que colocar outra vez esperança na cabeça da juventude brasileira. Sim. Sabe? E, e, e quando a gente fala que a gente vai ter que aumentar o salário mínimo, vai ter que melhorar a vida dos aposentados, vai ter que gerar mais emprego, vai ter que incentivar o pequeno e médio empreendedor individual, vai ter que reorganizar a sociedade, inclusive muitas cooperativas, é porque tudo isso que estava sendo feito desapareceu.
3: Uhum. Sim.
1: É triste, mas essa é a pura verdade. E, e, e o que sim. entrou no lugar? Mentira. Mentira. Sim. E mais mentira. Mentira e mais mentira. Você vai fazer um debate com o presidente. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele não tem de de contar uma mentira e repete a mesma mentira 20 vezes. E não está nem aí, né? Sabe? Ele está pouco lixando, mas o mundo dele é a mentira. Uhum. O mundo dele é mentira. E, e senhor presidente, você falou olha, sobre... Olha, a imprensa diz que ele conta oito mentiras por dia. Ele já contou três mil e não sei quantas mentiras <risos> no mandato. Deus. Como é que é possível você governar mentindo?
2: Nem o Pinóquio mentia tanto. É. Bom, se, se o nariz crescesse, o dele já
1: tinha virado uma tinha ponte. Tinha o mundo. Tinha virado é. uma ponte. É foda. Dava pra atravessar tinha... do Brasil aos Estados Unidos.
2: Mas, o senhor tá falando <risos> sobre ter que voltar, né? E isso me lembrou sobre o que o Mano Brau falou em 2018, né? Que a crítica que ele fez ao PT que tinha que voltar para a base. Você acha que nessas últimas eleições, nesse... agora, assim, no momento que a gente está, o PT ele conseguiu voltar a conversar com o povo da periferia? Vocês estão mais próximos ali, conseguindo comunicar? Como que O, você... Loder,
1: o Partido é muito grande. Uhum. O Partido são 2 milhões de filiados. E eu posso dizer para vocês que o PT é o único partido de verdade que existe no Brasil. O restante é cooperativa de deputados. Uhum. Sabe, então, uh, o partido cresceu muito e o partido, uh, uh, na medida que você vai crescendo, a família vai crescendo, você vai perdendo o controle, sabe, do, do partido. O partido vai tendo gente que pensa diferente em muitas coisas, uh, tem muita divergência e é bom porque isso é democrático, mas o Brasil vai tendo deputado, vai tendo vereador, vai tendo prefeito, vai tendo governador, as pessoas vão se afastando do dia a dia, uhum. sabe? que era o que eu mais fazia quando era, eu estava fundando o PT. Sim. Ah, ah, mas o partido tem, é o partido que tem melhor relação com o movimento social, Sim. sabe, com o movimento da periferia, ainda é o PT com todos os defeitos. Sabe? O problema é que no Brasil não existem mais partidos políticos fora do PT. Tem o PT e o PSOL, que são partidos políticos de verdade, e o PCdoB, que está sofrendo uma crise, o PSB... Mas o PT é o grande partido desse país. É por isso que o PT desperta tanto inimizade, porque, uhum. sabe, uh, eu até gostaria, eu, eu vou fazer campanha, a gente tem muito aliado, mas quando você chega no meio do povo, só tem petista, uhum. só tem camisa vermelha. Eu gostaria que tivesse uma camisa amarela, uma camisa verde, uma camisa cor-de-roda, uma camisa branca, mas só tem camisa, <risos> só tem camisa vermelha. Ou seja, nós vamos pagar o preço de ser grande a vida inteira? Não. Uhum. os outros que cresçam,
2: Sim. sabe os outros que
1: cresçam. Tem gente que fala, o oh, 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 eu passei passei parte do meu tempo. Primeiro eu tinha barba como a tua. E aí, sabe o que acontece? Tinha cabelo também. Professor? Mas eu não tinha barba, não eu era cabeludo e barbudo.
0: Aí, tem no cabelo.
1: No né? começo do PT, eu tinha que explicar por que eu tinha barba. Olha aí. Eu, eu até utilizava como exemplo Jesus Cristo. Eu falava, pô, você vê Jesus Cristo tinha barba. Tira dentro tinha barba, cara. Sim. Por que só a minha que incomoda? Aí depois nós criamos a, a bandeira do PT. Eu passei uns 10 anos explicando por que, que a bandeira era vermelha. Aí quando eu falei, o teu sangue é vermelho, cara. A bandeira é vermelha. A bandeira representa o teu sangue que guarda é na tua veia. Vi,
0: é, é cardeal, eu acho, né? Padres, é, e tendo que explicar é por que tinha é batido vermelha. Vermelho.
1: Aí, aí, depois que eu convenci do vermelho, a estrela. E por que é que tem estrela? Porque <risos> a, a China comunista tem uma estrela. Eu falava, gente, a estrela é o símbolo da estrela guia. Na humanidade, os navegadores da época, bem longe, sabe? Eles se guiavam pelas estrelas, eles seguiam pelas estrelas. Então você quer uma estrela guia, babaca. <risos> sabe? É assim. E presta atenção, é caramba, uma... puta é, aula de é design. É, eu passei a minha vida explicando por que eu existo. A Jana quer dar um recado para mim? Ela tá inibida aqui de me dar um recado. Ah, fica à vontade. Eu fica Mas isso é muito bom, muito bom.
0: Tem um recadinho aí.
1: Viu? É, a gente já está lembrando aqui ah. que, eu, que eu tenho que falar de uma coisa sabe? <risos> que, que, nós, que, nós, que nós colocamos no nosso programa, que é o seguinte, você tem hoje quase que 80% das pessoas com dívidas,
3: Sim.
1: Hum, a, a, dívidas que vão até 4 mil reais, Sabe, classe média baixa que se endividou no cartão de crédito e não pode pagar. Muito Sim, pessoas que foram no varejista, foram numa loja dessas que vendem e compraram, sabe, uma roupinha, tudo, hum. e, e, e não pode pagar. Sabe, então o que, que a gente está propondo? Nós vamos fazer uma renegociação com o setor varejista. Hum. Vamos fazer uma renegociação, uma renegociação com o sistema financeiro para a gente limpar o nome dessas pessoas. Para hum. eles quitarem as suas dívidas e poderem continuar a sua vida, uh, sem vergonha de andar na rua, de passar na loja que ele está devendo de cabeça <risos> baixa. <base>, né? <risos> a gente quer recuperar o direito das pessoas a andarem de cabeça erguida nesse país, uhum. sabe? E, e você sabe que pobre é bom pagador. Uhum. Pobre é o seguinte, se o cara dever, ele paga, porque o, o, o teu nome no Cerada, você não consegue comprar... Nem, nem chiclete, né? Eu não, sei bem cara.
2: disso, eu fiquei cinco anos então, assim. Você? <risos> é, eu nem sei. Bom, desculpa aí, mas eu nem sei se saiu mesmo, mas é o que eu falei, meu primeiro computador que eu comprei em 2012 com armário de cozinha e fogão, eu... chegou um momento onde eu não tinha mais como pagar. E aí eu falei, bom, tenho 19 anos, daqui cinco anos eu vou tá limpo
1: de boa, tá ligado? E aí
2: já prescreveu, já, já prescreveu, eu acredito. É, é normal, todas as
1: pessoas que ganham pouco, todas as pessoas, ou seja, muitas vezes as pessoas fazem uma dívida, aí daqui a pouco ela faz outra dívida para pagar aquela velha sim. e fica, fica devendo, é normal. Sim, sim. O que é que nós queremos é dar um fôlego para as pessoas, sabe? Se as pessoas se endividaram, Sabe, por conta da pandemia, porque as pessoas quiseram comprar alguma coisa e, sim, e teve um problema não pode pagar, nós vamos tentar facilitar a vida dessas pessoas. Boa. sabe e vamos criar um fundo para que a gente possa garantir sabe, essa proeza de limpar o nome das pessoas. Boa. Esse é um compromisso que eu tenho no programa de governo, que é uma coisa que nós vamos colocar em prática desde o começo. Por exemplo, tá, o pessoal está devendo, sabe, na magazine... Luísa. Ah, vamos conversar. Vamos luz. conversar. A água, né? Luz águas, ah, água, o pessoal é está devendo prefeitura. Tá A prefeitura é mais fácil, dever água e luz é mais fácil, porque aí você. É um problema do Estado, fica mais fácil você negociar. Sim. O duro é quando está devendo numa loja. Sim, sabe? Eu não vou falar um para não fazer propaganda, mas tem várias lojas que vendem. Sim. Sabe? As pessoas se endividam e depois não podem pagar. É coisa mais normal.
3: Uhum. Então nós vamos
1: tentar negociar. Para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas vivam decentemente bem. Outra coisa que nós vamos fazer é inventar imposto de renda até R$ reais. Uhum. Hoje, só é invento até R$ 1.900. Reais. Uhum. Ou seja, se você. Até R$ 1.900 você não paga. A partir de R$ 1.900 você paga imposto de renda. Então a gente vai inventar R$ mil. Tem uma discussão que vai, não sei quanto, que o Estado vai deixar de receber. Olha, se a gente vai inventar no mais pobre, nós temos que fazer uma política tributária em cima dos mais ricos sim justo, é justo ou seja quem tem mais paga mais justo. quem tem menos paga menos sim. é assim que deve ser o mundo sim. eu vou até
2: eu vou aproveitar hum. que tem uma preocupação que quando eu falei para minha mãe que eu ia entrevistar o presidente né ela me mandou dois áudios e aí um deles eu vou tocar para você agora que é uma dúvida que ela tem junto com meu pai né com a minha família que mora lá na, em Goianás. O que caramba, é o nome da tua mãe? Maria, a Maria, Dona Maria. Vamos
0: ouvir a Dona Maria.
2: Opa, Caetés, peraí, oh. Pergunta pra ele,
5: Gil, eh, Gil referente a salário mínimo, se ele vai aumentar mesmo, como que vai ficar. Faz umas perguntas legais lá pra ele, viu? Que eu vou assistir.
3: E, e aí, o
2: segundo... Você vê que ela não me deu um parabéns, né? Tipo, ó, seu filho. <risos> né, dona mãe? Faz mas, umas mas, perguntas lá. Mas a, e o segundo áudio dela foi uma preocupação dela que, pelo amor de Deus, eu acho que a gente vai ter que Bom, suprir uma hora A primeira do salário mínimo. É, a segunda é essa. Ô, Gil, quando
5: que meu filho vai entrevistar o Fábio Júnior? Estou esperando.
2: Então dá para ver, né? As duas
0: preocupações. As é, duas preocupações dela. O Fábio Júnior e o
2: salário mínimo. Olha... É.
1: Ah, o oh, 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 Lodi, com relação ao salário mínimo, veja, o que, que eu tenho dito? Ah, eu tenho orgulho de que nos governos do PT a gente, todo ano, a gente dava fazia a reposição da inflação. Uhum. E a gente dava um aumento, que era o crescimento do PIB dos últimos dois anos, a média do crescimento do PIB. Se o PIB crescesse 8% nos últimos dois anos, a gente dava a inflação mais 8%. Tá? E a gente conseguiu aumentar o salário em 74% no meu tempo de governo. E nós vamos voltar a fazer isso. Outra coisa que nós vamos recompor é que nós criamos no nosso programa, no nosso governo, uma coisa chamada farmácia popular. Uhum. A gente vendia sempre dois tipos de remédio. Remédio para diabetes, remédio para pressão, sabe? A gente vendia, era distribuído de graça. Uhum. E tinha um outro programa chamado Aqui Tem Farmácia Popular, que você passa numa farmácia comum, tinha uma placa vermelha, Aqui Tem Farmácia Popular. Ali, Cauê, você poderia ganhar 100 mil por mês. Você ia comprar o um remédio, você comprava o um remédio, chegava lá, mostrava a receita e você só pagava 10% do valor do remédio. Caramba. Se custasse 100 reais, você pagava 10 reais. Eles acabaram com tudo. Sim. Acabaram. Sabe, como é que é possível você acabar com o um programa? As pessoas, às vezes, vai no médico e não tem dinheiro para comprar o remédio. pois é. Pois é. E a gente dava muito remédio de graça, muito remédio de graça, porque as pessoas não podem pagar mesmo. Eu vi
0: relato de gente que precisa tomar o um coquetel de HIV e ficou sem agora. É isso, isso, pois acabaram é, sim, também. É essencial. Ou é seja, é o essencial. seguinte, é um governo
1: que não é humano. Não. É um governo desumano, é. é um governo que não tem respeito, que não gosta dos pobres, que não gosta de sindicatos, que não gosta de nego, que não gosta de mulher, sabe? Que, que não gosta de coisa séria, que não gosta da verdade. Pois é é esse, esse, Essa coisa desumana é que nós vamos tirar, estirpar do país e voltar a ter um pouco de humanismo.
3: Uhum.
1: Uma pessoa que tem a sensibilidade pelos outros. Você pega esse cidadão que governa o país... Você não viu ele soltar uma lágrima por nenhuma das 680 mil pessoas que morreram. Olha. Ele nunca se preocupou com as pessoas. Uhum. Sabe? Depois tenta fazer uma de bom dia, vai lá no enterro da no rainha enterro da, da Inglaterra. <risos> Aí manda sabe?
0: o ministro da Justiça para defender o é, Roberto é Jefferson. Isso, é isso,
1: é isso. É só interesse então, próprio. Né? Essa coisa desumana uhum. que a gente vai ter que lhe que tirar do país. Uhum. E, e, e cuidar das coisas boas. O, o povo quer coisa pouca. Uhum. O, o, povo, o que, é que o povo deseja, na verdade? O que, é que a tua mãe deseja? Tua mãe deseja ter uma casinha para morar. Sim. Tua mãe deseja, sabe, que tenha comida na mesa para e para os filhos dela almoçar, jantar e tomar café de manhã. Tua mãe deseja, sabe... Se puder comprar um carrinho para o marido dela, passear com ela no final sim, de semana, sim. ela ela lá na praia, <risos> ela vai gostar.
2: Aí o Zé Luiz agora está sorrindo e está lascado. É, em casa, né? é, um carrinho, <risos> Mas é isso que ela quer.
1: Um carrinho mesmo que para pagar... Olha, quando eu era presidente, eu lembro que uma vez eu fiz uma reunião com a Eduta Automobilística e eles faziam financiamento no máximo em 18 prestações. Eu falei, vocês querem vender carro? Fa aumenta a quantidade de prestação. O cara não pode pagar 500, ele pode pagar 200. Nós chegamos a vender carro para pagar em 60 meses. Uhum. Aí, as pessoas da área econômica falavam, eu assim, olhei, Lula, não dá para vender carro há 60 meses porque o carro perde valor, o cara vai comprar o carro, o cara quer trocar todo ano. Eu falei, é mentira, quem quer trocar carro todo ano é classe média alta, Sim. é rico, pobre. Ele fica com o carrinho dele, às vezes ele não pode nem pôr o gasolina, tira o carro para fora de sábado só para lavar a porroda do carro. Uhum. Ele já se contenta com isso. Ele quer ter o um carrinho para ele passear. Se ele puder comprar em 60 meses e pagar 300 de prestação, ótimo, 200 dólares. Bicho, nós vendíamos carro que nem vendia grão de arroz. Uhum. Vendia muito carro. Isso acabou. Acabou, ficou difícil. Então, tua mãe quer ter uma casinha, tua mãe quer poder ter dado comida para o filho tua mãe quer poder passear no final de semana. Ela quer que na casa dela tenha uma televisão boa, tenha uma geladeira moderna, tenha internet. uma máquina de lavar roupa moderna, tenha internet. Sabe que ela tem um bom celular, porque também as Sim. pessoas gostam de, de uhum. ter um celular. Tudo isso é o mínimo que a gente tem que garantir para as pessoas. Sim. sabe E todo mundo pode ter isso. Por isso que a gente precisa facilitar a vida das pessoas. É por isso que a Dona Maria está certa, Dona Maria. É preciso aumentar o salário mínimo, Dona Maria. Sim. Sim.
0: Tem um, um outra, uma outra coisa que o povo acho que está também sentindo muita falta, que está sendo profundamente negligenciado nesse governo, que é de cultura. A gente tem uma última participação em vídeo, queria pedir para o senhor colocar mais uma vez o fone, que é da Sofia Abraão, e ela fez uma pergunta relacionada à cultura. Solta aí, Bubassauro.
6: Oi, pessoal do Dessa Letra, boa noite, presidente Lula, aqui é a Sofia Abraão. Bom, no último debate da Globo, no dia 29 de setembro, o Bolsonaro deu a entender que tinha sido o governo dele o responsável pela criação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que foram leis criadas para amparar trabalhadores da cultura que ficaram sem seu sustento durante a pandemia. E ele não só não criou essas leis, como ele vetou as duas. Depois o Congresso derrubou esses vetos, e ele, agora, adia o pagamento desse dinheiro para os trabalhadores. A gente está vendo o setor cultural sendo extremamente atacado nos últimos tempos, o que para mim é uma grande maluquice, é uma insanidade, porque é um setor que gera centenas de milhares de empregos para o nosso país. Eu sinto que as pessoas estão muito focadas na classe artística, mas elas estão se esquecendo de todos os trabalhadores que estão nos bastidores do cinema. As pessoas se esquecem das pessoas responsáveis pela alimentação, pela limpeza, pessoas da técnica, e de pessoas como o meu sogro, o Sérgio, que é caminhoneiro e transporta maquinária de cinema. O que, que você diria para esses trabalhadores que estão sendo tão negligenciados, e mais do que isso, estão sendo tão marginalizados nesse momento que a gente está vivendo? Eles vão poder contar com o seu apoio? Muito
1: Sofia, duas coisas importantes. Primeiro, a Lei Adir Blanco é da Benedita da Silva uhum. e teve como relatora a nossa querida Jandira Fegari. A Lei Paulo Gustavo é do, do senador do, Paraná, do Pará, chamado nosso companheiro Paulo Rocha, sabe que foi aprovada também e que ele vetou. Deixa eu dizer uma coisa, Sofia. Uh, nós não só vamos recriar o Ministério da Cultura... Como eu tenho dito, que nós vamos criar uma espécie de comitê de cultura em cada capital desse país. Primeiro, para a gente poder universalizar de verdade a cultura. Sim. A capacidade cultural desse país é muito forte. Em cada região pobre tem cultura extraordinária, tem gente que produz cultura. A segunda. É uma cretinice achar que a Lei Roner é uma lei que está utilizando o dinheiro para financiar bobagem. Uhum. É que tudo para esse presidente é bobagem. Uhum. Tudo é bobagem. Na verdade, a indústria de cultura é uma coisa que pode gerar milhões de empregos nesse país. Quando você vê um cantor cantando sozinho na frente do microfone, você vai ver que tem um cara que toca timo do outro lado, que tem um violão do outro lado, Sim. que tem um cara que cuidou do som do outro lado, que tem um cara que cuidou da cortina. Sabe, tem milhares de pessoas por detrás da pessoa que você enxerga. Sabe, então, eu estou convencido que o Brasil precisa fazer da cultura... Uma indústria de produzir emprego e gerar milhões de, de reais para dividir entre quem produz cultura nesse país e o governo tem que incentivar. Sim. O governo tem que incentivar. As empresas públicas têm que financiar. Sabe como é que você vai fazer um bom filme se você não tiver um financiamento?
2: Exatamente.
1: Sabe? Então é importante que a gente, é claro, e é importante, Sofia, que você acredite. Eu, eu, aliás, eu vou te contar uma coisa que eu não posso contar. Eu já tenho em mente, eu já tenho em mente até que vai ser ministro da cultura ou ministro da oh, cultura. Olha tá? aí. Mas eu não vou falar porque eu também não posso ficar anunciando o time porque o adversário está vendo. Sim, sim, então, sim. veja. Mas a cultura é uma coisa imprescindível. Um país sem cultura não é país. Um não. povo sem cultura não é povo. Sabe? É importante saber que o povo não quer ser chucro. O povo não quer ficar alienado. O povo quer saber das coisas. Senhor presidente, e você, quanto mais cultura você tiver, mais liberdade você vai ter de frequentar. Você vai ter uma galeria de arte, você vai ter uma exposição disso, uma exposição daquilo. Você vai um teatro, você vai um cinema. Sabe? Você senhor, vai um show musical. O senhor
2: presidente já ouviu falar da, de um projeto que surgiu em 2018, que eu achei até surpreendente, de tão grande que ele se tornou, que é chamado Perifacon, que é um evento que a Andresa, né? A nossa uhum. amiga, ela fez junto com uma galera onde eles fazem um evento de cultura pop em várias periferias de São Paulo, né? No começo, eu já falei para ela expandir para outros estados. E é um projeto feito por pessoas da periferia mesmo que se uniram, principalmente em 2018, um momento tão caótico e carente, sabe? Da periferia poder ter acesso a uma coisa básica que é tipo entretenimento saca tipo as pessoas eu acho que às vezes elas olham para a periferia achando que a gente não consome cultura pop ou qualquer tipo de cultura seja música literatura poesia tanto é que aí esses movimentos muitas vezes eles crescem dessa não vou falar como que eu poderia dizer Desse sentimento de tipo, pô, eu quero isso, então aí começa o surgir slam, começa de batalha, começa de eventos como a Perifacom, que é o próprio povo que acaba organizando, falando, a gente quer atenção também do Estado para ver que, tipo, financiem isso, saca? Faz vai acontecer mais, não pode ser só um no meio de. Olha o tamanho do Brasil para existir só uma Perifacom, sabe? E aí a gente pega outros eventos, eventos gigantes que tem. Fora do Brasil tem vários, né? Uhum. E aí nas periferias fica carente. O povo também quer lazer, cultura, sabe? entretenimento. Deixa eu te dizer uma coisa.
1: A periferia brasileira hoje, ela produz uma imensidão de cultura. Ou seja, em cada estado, em cada cidade, a gente tem experiência riquíssima. Eu lembro do começo da carreira do Mano Brau. Esses caras nunca tiveram ninguém para publicizar as gravações Sim. dele, nunca tiveram chance na rádio, nunca tiveram chance na televisão. E esses caras vendiam pra caramba sem nenhum apoio.
3: Uhum.
1: Ou seja, você vai na periferia, tem coisas acontecendo em todos os lugares, em todos os lugares. Sabe? De teatro a música, de literatura, cinema, tudo está acontecendo. E é por isso que o Estado tem que entrar... O que é que o Estado... O Estado tem que ser o indutor de que essas pessoas possam sobreviver até essas pessoas se autofinanciarem. Sim. Tem que ter um começo. Como é que a Prefeitura gasta, gasta dinheiro em tanta coisa e não pode gastar disso? Uhum. O, o que está faltando, na verdade, Lodi, é, é, é um compromisso com o futuro desse país. Sabe? Ou seja, as coisas que estão acontecendo precisam ser divulgadas para a sociedade saber o que está acontecendo. Sim. Sabe... Eu, por exemplo, eu nunca fui aqui ver o Islã, uhum. aqui, mas as pessoas que já foram me disseram que é uma obra-prima. Ah, a, 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 a engenharia, a sabedoria sabe, das pessoas sabe, com as suas poesias, com sim. as coisas que eles criam na hora lá. São artistas que estão prontos para explodir. Basta apenas uma chance. Exatamente. Basta apenas uma chance. Por isso que eu acho que tem que ter mais canais de televisão aberto, sabe? Que as pessoas precisam ter mais facilidade de ter acesso à internet. Porque essas coisas podem ser criadas também na internet, a pessoa pode ter um canal, Sim. sabe? Uhum. Nós temos que facilitar isso, ou seja, alguém tem que dar o um pontapé, sabe? Ou seja, dê um pouquinho de terra... Dê uma trave, uma bola, você vai criar um grande jogador. Exato. Não é isso? Ou seja, na cultura é a mesma coisa. Na literatura é a mesma coisa. Tudo que você der oportunidade, as pessoas pegam com unhas de dentro e vão embora e avançam. Sabe, eu acho que se não fosse a cultura estar proliferando na, na, na periferia brasileira a gente teria muito mais violência. Muito mais violência e muito mais violência. Uhum. E, e, a, e, a, e a, às vezes, a favela só é pensada quando é para a polícia ir lá, para prender ou para matar alguém. Sim. Quando eu acho que, na verdade, a polícia ela só é necessária porque não existe a figura do Estado na periferia. Uhum. Se o Estado estivesse presente com educação, com cultura, com lazer, com boa educação, com... Com, com tratamento de água, esgoto, com iluminação, com rua adequada às pessoas, não teria tanta violência como tem. Pois é. O Estado só aparece quando é para prender alguém ou para matar alguém. Sim, o é. Estado deveria estar lá o dia inteiro, 24 horas por dia, para 365 é, Eu já falei
2: isso uma vez. A galera, hoje em dia a galera pergunta muito, né? Tipo, pô, de onde que você veio? Como que você é? Eu falo, pô, é muito louco quando vocês notam as pessoas só quando elas fazem algo assim, porque antes. Ninguém queria saber quem eu era, né? Uhum. Se eu estivesse fazendo outra parada totalmente errado, as câmeras que ia estar voltadas para mim nesse momento não ia ser exatamente para estar falando com o presidente. Eu estaria provavelmente me explicando por um datena da vida. Então eu acho que a diferença é a gente passar a notar as pessoas antes delas começarem a aprontar, sabe? Dar oportunidade, é oportunidade. dar escolhas. É isso.
0: Dar um campinho, uma trave pro cara poder ser uma vez. Exatamente. Gente... Deixa eu aí. te falar
1: uma coisa. Quando a gente criou o Bolsa Atleta, o que que acontece no Brasil? Um, 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 um esporte uh, olímpico. é dizer, o cara só vai ganhar um dinheirinho quando ele ganha uma medalha de ouro. Mas até ele chegar lá.
3: Uhum.
1: Sabe? Até ele chegar lá. Não tem filho de rico que participa desse esporte. Sabe? Não tem. É gente pobre. Sim. Uhum. E às vezes o cara não tem um tênis para correr. Sim. Não tem um tênis. O que, é que você tem que estar? Nós criamos o Bolsa Escola, porque quando esse cidadão se formar, quando ele estiver virando, sabe, ganhando, ganhando medalha, aí vai aparecer empreda para financiar. Tudo bem, que Deus ajude, mas enquanto ele não for isso, o Estado tem que colocar um dinheirinho para ajudar. O uhum, que, que é um bolsa esporte, sabe? É você garantir que um menino de uma favela, que um menino do interior, sabe, que ele não pode, não pode sequer ter um tênis, que ele comprar um tênis, comprar um short para poder correr, sim. sabe? Isso é, é o elementar que o Estado tem que fazer. Eu, eu sinto orgulho, Cauê Lodi, ter sido tratado como o presidente que mais investiu em esporte nesse país.
4: Mais investiu
1: em esporte. Porque se o Estado não coloca, se a Prefeitura não coloca um pouco de recurso, a gente não vai ter como... Sabe, promover o crescimento da nossa meninada. Sim, exatamente. Além do que, não é só esporte para ganhar prêmio, é para a saúde também. Sim. Sim. E virar pra referência para outras pessoas também. para a saúde
0: também, para tirar, do, muitas vezes, de pessoas que vão acabar caindo em caminhos errados. O esporte salva, né? esporte salva. Presidente, só para a gente, então, é, entrar aqui na nossa fase final, finalizar o nosso papo, que eu sei que tá bom e a galera não, não gosta eu? que termine... <risos> Mas o, o, o presidente. Eu estou com pico de pressa. Ah, não, tá tranquilo, também não. <risos> mas eu queria, é porque é o seguinte: é uma, uma questão que, aliás, é um dilema nosso aqui do nosso programa. A gente, às vezes, trata dos assuntos com muita irreverência e com muita chacota, e às vezes a gente parte até para uns xingamentos e tudo mais. Mas a gente sabe que, no fim das contas, o Bolsonaro foi eleito com milhões e milhões de votos. Nesse primeiro turno, ele recebeu mais dezenas de milhões, foram, sei lá, 50 milhões de votos. A gente sabe que nem todo eleitor dele é como ele e que são eleitores que caíram nas mentiras contadas por ele e a gente sabe, né, inclusive com o dado estatístico que o senhor compartilhou aí, um cara que se fosse o Pinóquio já tinha dado a voz, já tipo, é? tinha virado tinha via adulto. A e a nariz dele <risos> tinha virado viaduto se você tivesse como falar com essas pessoas, assim, essas que ainda têm salvação, inclusive com as que é, escolheram pelo caminho de se abster agora, de votar nulo ou de não ir votar, que, que, que tipo de mensagem o senhor teria para dar para elas? Que Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas estão ouvindo a gente agora.
1: Ora, a mensagem que eu gostaria de dar era que as pessoas entendessem que o que está em jogo no Brasil nesse instante não é a disputa entre Lula e Bolsonaro. O que está em jogo nesse instante é se esse país vai continuar fortalecendo a democracia ou se vai querer favorecer o autoritarismo. É isso que está em jogo. Sabe, se as pessoas querem ter um governo que seja verdadeiro com as pessoas ou um governo que seja mentiroso com as pessoas. Uhum. sabe? Porque não dá para continuar assim. Um presidente que não conta uma verdade, que se faz de vítima que mente de forma compulsiva todo santo dia, toda santa hora. Hoje mesmo, hoje mesmo, sabe, ele, ele, ele começa dando uma colher de chá para o, o Roberto Jefferson, mandando o um ministro da Justiça ir lá, e depois tenta se explicar, dizendo que quem tem arma não está legal. quem uhum. Mas ele fez críticas também à Justiça e fez crítica ao Roberto Jefferson. Uhum. Ou seja, ele tenta sempre... Sabe, ele não consegue pensar só uma coisa boa, tem que estar sempre uma coisa ruim misturada com ele. Ele, obviamente, que ele é uma das pessoas que mais incentiva a violência contra Sim. o poder judiciário. O que o Roberto Zé falou da ministra Carmelúcia, mesmo em pensamento, ele não deveria pensar o que ele pensou. Uhum. E ainda Você não fala o que ele falou para ninguém. Exatamente. Sabe, você não está passando educação para ninguém. Quando você chega ao nível que ele chegou, é um cidadão que não tem cura como ser humano. Ele não é um humanista, é um ignorante, sabe? é, é um cidadão que prega o ódio. Então tudo isso é resultado do governo Bolsonaro. Tudo isso. E é um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Uhum. Que ele mandava, se de mal de mim, pode bater com a bota de advogado do teu lado.
3: Uhum.
1: Eu queria dizer para as pessoas que estão novinhas, então você tem que comparecer para votar. Sabe, votar por você. Vote por você, vote pelo seu filho, pelo seu neto. Se você é jovem, vote pelo seu avô, pelo seu pai. Mas vá votar. Sabe, escolha o seu candidato, escolha que mundo que você quer. Você quer o mundo da mentira ou o mundo da verdade? Você quer o um mundo de alguém que investe em educação ou o um mundo de alguém que investe em armas? sabe? Você quer alguém sabe, que prega o amor, que prega a fraternidade ou que é alguém que prega o ódio todo dia? É isso que você tem que escolher. sabe? Para quem que você quer que o governo sirva? até para as pessoas mais pobres ou ele serve para os ricos só? Sabe? É com esse pensamento que você tem que comparecer... E ao invés de você pensar em estar votando em outra pessoa, pense em você em primeiro lugar. Isso, Sim, isso, exatamente. Pense em você em primeiro lugar. Pense uhum. em que mundo que eu quero para o meu filho. Sim. Que mundo que eu quero para mim. Que país que eu quero. E aí dê o seu voto. O seu voto será respeitado qualquer que seja ele. Isso, sabendo que Exato. ninguém Exato. vai saber. Ninguém e vai, seu se patrão não saber, vai saber. saber. O seu voto é secreto. Mas vote, vote pensando no Brasil. Vote pensando que país que você quer. Que futuro que você quer? Sabe Que educação que você quer? Pense em tudo isso antes de depositar o voto. olhar e digitar o número. Pense antes.
3: Uhum.
1: E assuma a responsabilidade pelo seu gesto. Exatamente. Porque se você votar errado depois você vai pagar as consequências.
2: Você vai ficar na cama, é. a gente fala que se você votar errado, é como você cagar na cama do hotel que você não gostou e lembrar que vai ter que ficar mais
1: quatro anos naquele hotel. É
0: você. Dormindo na é cama você. cagada.
1: Então, é pensa você. bem. É você. É o país onde você vai é, viver. É só isso, é só responsabilidade, gente, é só responsabilidade.
2: É exatamente.
1: Sabe, eu quero que a pessoa estude a biografia de cada candidato, a história de cada partido, para não votar no escuro. Não é correto votar no escuro, pensa o direito. Uhum. Sabe, e depois você vote. Quando você votar, você está traçando o seu destino para os próximos quatro anos. Você não está. Fazendo bem para outra pessoa, não sei para você mesmo. Sim.
2: E outra, é. né? Quatro anos pode ser pouco para você que é jovem, tem 18 aí. Hum. Mas lembre-se do seu pai, da sua mãe. Que... E mais
1: do que
0: isso, mais do que isso. A gente fala sobre uma frente ampla que se uniu, porque entendeu que ainda que você tivesse um candidato de primeiro turno que fosse diferente das duas opções agora, Exato. se você quer, quer votar daqui quatro anos, Exato. talvez você devesse pensar bem, porque me parece que o Bolsonaro, se dependesse dele...
1: Nem eleição teria daqui a quatro anos, né? Exatamente. Então, vote o Bolsonaro pela democracia. A história do Daniel Ortega ele é infinitamente pior do que o Daniel Ortega. E ele quer criar um país como, como, como qualquer outro país. Sabe? Ele não pensa democraticamente. Sim. Ele não pensa. Sabe? Ele não pensa. O que ele pensa é o seguinte: ele quer o poder pelo poder. A única coisa que eu quero pedir é o seguinte: reflita, pense e fija que é você que é o candidato a presidente e pensa o que, é que você vai fazer. E aí você vota. É simples assim. Digita o um número, sem ser enganado. Só não pode esquecer em quem você votou. Porque uhum. o que não vale é votar e depois esquecer no dia seguinte. É preciso que esse é muito voto de deputado. Né? As pessoas votam e depois uhum. esquecem. E aí não tem, não tem como cobrar dos deputados. Eu acho que essa eleição é uma eleição que se define entre você querer a volta de um regime democrático entre você querer a volta de um país que invista na cultura, que invista na educação, que invista nas pessoas mais necessitadas, ou você quer um país que continua assim. A gente tinha acabado com a fome nesse país, ela voltou. A gente tirou 22 milhões de empregos, o emprego desapareceu. Agora o que tem é bico. Sim. O que tem é gente trabalhando sem nenhuma garantia, Exatamente. sem nenhuma garantia. Inventar uma tal de carteira verde e amarela, sabe... <risos> Nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa habitacional da história desse país. Sim. Foram contratadas 4 milhões e 100 mil casas e a casa era subsidiada para as pessoas que ganhavam de uma a dois salários mínimos. Eles inventaram uma tal de uma casa amarela. Sabe, quem já viu essa tal de casa amarela? Então eles vivem de inventar, de contar lorota.
3: Sim. Então você
1: tem que decidir. É isso que eu peço para as pessoas. Sobretudo para a juventude. Toma tudo para a juventude, que não votou, que não quis votar, que não acredita em ninguém. Quando você não acreditar mais em ninguém, cara, acredita em você. Exato. Acredita em você e vai lá e fala, ó, eu vou marcar minha posição aqui. Agora, o que não dá, o que não dá é para não votar. Então, eu queria até fazer um apelo, que as pessoas comparecessem para votar e que votasse certo, porque se não votar errado, você pode amargar quatro anos de sofrimento.
0: É, é, e que exatamente. pode acabar sendo muito mais do que isso. Eu queria dizer aqui, acho que digo também em nome do Load, que tem, tem pelo menos duas figuras, eu acho que a gente vai coincidir né duas figuras que para nós seriam figuras mitológicas que a gente sonhava em um dia receber aqui. Esse programa foi criado há quatro meses apenas, é um programa que acabou de começar, e tinha duas figuras, você citou uma delas agora há pouco, que é o Mano Brown, acho sim. que o Load compartilha disso. E a outra era o Lula. E, aí tô... e é surreal que a gente tenha recebido você em apenas quatro meses de programa, então fica inclusive aqui o convite, Mano Brown, se você quiser oh. terminar de realizar o nosso sonho, tá convidado também? E o
2: Fábio Júnior, será? E o Fábio Júnior
0: para realizar o sonho da Dona Maria, com certeza. <risos>
1: Obrigado, vou, presidente. Muito vai obrigado. Ter, você vai ter que... É vai ter que contentar a Dona Maria. Vamos <risos> ter que receber o Fábio Júnior e olha, a Eliana também. E a
0: Eliana, né? A Eliana, né? Oh, oh, quatro, oh, calma senhor.
1: deixa eu te falar. Para mim, mim é uma novidade participar desses programas. Uhum, uhum. É uma novidade porque é uma revolução na, 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 na informação e na comunicação desse país. Você não imaginava... Sabe que você pudesse virar o que você virou em Jamais. tão pouco tempo. Jamais. Lá você não bebe. O nosso Givanildo aqui também não quer. Legal! Olha <risos> o Lodi, todo constrangido. Do... <risos> ah, eu
0: só vou falar uma coisa.
1: O nosso, nosso Gio não acreditava. Não, é porque. Ele, ele, né, eu, eu achei legal você chamar ele pelo nome, porque ele tem que se orgulhar do nome Mas dele. Mas eu vou te contar, vídeo. é porque ele me falou. Uhum. Ele, o, o, o que eu queria dizer para ele é que Givanildo é o, foi um cara importante, um penabucano. Sim. Sabe que foi do Santa Cruz, que jogou no Corinthians, foi da seleção brasileira, depois ele foi técnico, ele que levou o América a sair da Série B para a Série A. É um cara importante, ele já está com um, um pouco mais de idade. Mas não tenha vergonha do teu nome, não, cara. Não tenha vergonha, não.
2: Não, a partir de sabe? hoje já mudou totalmente o conceito. É? É
0: hoje nasce Givanildo aqui nessa letração. É porque... É o porque... é Moura
1: e Givanildo que apresenta é, a parada. É porque é um nome bonito, não é um nome feio. Não, é,
0: uma Sim, é o nome da hora. É
1: único. Sim. Eu vou contar a história de mudar de nome. Quando eu vim de Pernambuco para cá, eu tinha uma irmã, a minha irmã caçula, que ela teve, ela, teve, eu vim com sete, ela veio com dois anos. Certo. E lá em Pernambuco ela foi registrada, na verdade não era evita era Batistério, sabe? Com o nome de Sebastiana. Aí quando nós chegamos em Santos, a gente foi morar ali em Vicente de Carvalho. Uhum. E uma mulher, sabe, que a minha mãe trabalhava na casa dela, ela falou assim para minha mãe o nome de Sebastião era é muito feio. Ela foi no cartório e mudou, mudou o nome da minha irmã para Ruth. <risos> Mas na família ninguém chama ela de Ruth, é só Tiana, 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 Tiana. Você, cara, tem orgulho de Givanildo? Sim. O nome... O nome... Mas, nome mas... nome Pátrio. Foi, foi teu pai que foi te registrar? Foi, foi, então, foi. Então quem sabe ele tem orgulho. Como é pois que é. teu pai chama? Josenildo. Aí, cara. <risos> Josenildo, pai de Givanildo. Olha é. ah.
2: Filho de Maria. O primeiro é. de seu nome, olha aí.
1: É. Filho de Maria. Do casamento de Maria e Josenildo nasceu Givanildo. <risos> pois
2: ali. é, e tá aqui hoje no Dessa Letra Show ao lado do presidente. E você, e você
1: precisa voltar na sua terra pra conhecer a Arapiraca. Eu vou, eu vou. É uma cidade boa... É uma cidade que tem universidade que nós levamos para lá. E é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. É uma cidade.
2: Cara, Não, eu vou sim, eu vou sim. Quando eu tiver lá, eu vou te mandar uma foto. Você está com quantos anos?
1: 31. Então, rapaz, eu votei em Garanhuns 27 anos depois.
2: Certo, certo. Então,
1: se você puder, votar ser de lá ninguém, um pirralho com um ano de idade. Imagina eu votar. Ei, é, load. Agora é o um grande load. É, imagina, é igual... imagina imagina. Vai quanto, ser recebido no aeroporto. Imagina quando aí, é namorado, o cara vai arrumar. Que ah, é
2: isso? Aí é você me complica vai, em casa. Vai, vai,
1: vai mexer com corações E mais corações. É, Comprometido, presidente. <risos> o presidente acabou
2: de Calma. me deixar
3: Divorciado <risos> Diva de eu
2: isso. Não, mas é, eu vou voltar assim, eu tenho que ir, mas eu acho legal porque... Me leve, me leve
1: sua companheira pra junto Sim, com você.
2: Mas eu acho legal porque, como eu falei para você, né, eu vim lá da Zona Leste, da Cidade de Tiradentes, Goianás, ali, aquela área, onde a gente escutava muita coisa de lá e nunca era muita coisa boa. Quando era coisa boa, era a galera do rap, que tipo, DMN, tá ligado? A galera do Consciência Humana, que era ali da área, o X... E eles que me deram orgulho de sempre ter orgulho da área de onde eu vim, sabe, Goianás. E aí hoje eu fico feliz de ter uma galera assim que olha pra mim e fala Pô, cara, você é da mesma área que eu, que legal. E Alagoas também, né? Que eu nasci lá, mas poucas pessoas sabem que eu sou de Alagoas mesmo, assim. Mas, pô, eu vou vai, voltar, vai. vou voltar.
1: Sinta orgulho sim, sim, sim. da sua terra natal. Sinta orgulho do seu nome. Sim. Não, depois, é essa piscadinha pra
2: mim é Hoje derrete. nasce Givanildo. Esquece, tá?
0: Esquece, não tem mais longe. Hoje nasce Givanildo. Que nem ficou o Mitico lá no Podpar. Por onde passa o Lula rebatiza os podcasts.
1: É, não. é o Mitico? É o Mitico. É porque, é porque quando, eu era, quando, eu era, quando eu era adolescente, eu tinha 18 anos... Eu namorei uma mota chamada Mitico, eram duas irmãs. Uma Mitico, outra Sumico. E eu namorei com as duas, então... Eu estranhei, eu chegar lá, o cara chamava <risos> <risos> Mítico. mítico, por que não Mitico?
2: <risos> ficou bom, ficou bom. Ficou oh, ódio.
0: <risos> Foi melhor, melhor ainda. Ah. Meu presidente, só agradecer mesmo pela sua participação. Que... Foi incrível, é, a gente deseja toda a sorte do mundo aí nesse segundo turno, todo mundo vivendo essa ansiedade dessa última semana, um privilégio enorme nessa reta final, poder contar com a sua participação aqui no nosso humilde é, é, programa. É, é
1: só, um outro apelo, querido, eu quero agradecer e dizer para vocês, fale sempre para as pessoas pensarem no Brasil e votar, sabe? Fale todo dia, se você puder falar, porque é muito importante a gente convencer, sabe? Nesse instante só interessa a uma pessoa, as pessoas não votarem. Você sabe a quem. Uhum, uhum. Sabe? Nós sabemos. Então, muito obrigado vamos Meu mudar
2: venceremos não temos outras Meu opções eu te agradeço Obrigado.
0: agradecer também ao Buba Saru, que tá ali nas você está tá microfonado hoje Buba tá microfonado aqui ah eu Buba que ah, mal lá, apareceu eu ali aqui, tá eu ia representando pedir inclusive pro
4: Lula pro Lode mostrar a meinha dele
0: ah, hoje ah é verdade dele, né? ó eu quero Aê, até
2: agradecer boa. a galera do o Brasil que deu certo ele me mandar a meinha aqui ó para eu poder maravilha. participar Agradecer oh. a
0: todo mundo que faz um trabalho Quem também. Quem
2: O Brasil que deu certo. Arroba o Brasil que deu certo. Ô, oh, oh, que
1: pirano, você tem que pedir uma meia dessa pra mim. <risos> Vem aqui, ó, ó o rostinho do senhor. Agradecer
0: Não. a todo mundo também que ajudou, que tem ajudado e tem feito, tem sido bastante ativo nessa, nessa campanha, nessa reta final. Pessoal lá do Tesoureiros no Twitter, pessoal Sim. do Jair Me Arrependi, todo mundo que faz um, um, um trabalho... Diário e é o que a gente tem feito aqui mesmo. A gente tem dedicado uh, uh, o nosso trabalho a falar sobre política. Como a gente começou, uh, falando no começo do papo, tudo é política do momento que você toma o tapa na bunda na, universidade, na, na, na maternidade. Exato. Então, obrigado a todo mundo que está realmente somando nessa, nessa campanha, nessa reta final, que é a mais importante. Dos, das nossas vidas e dos últimos tempos. e Mais uma vez, obrigado, presidente, pela participação. É, e depois aqui. do
1: jeito que você fala em política, a política fica prazerosa. Uhum. Na vista que é importante. É um jeito diferente de falar de política. Uhum. Sim. Por isso, parabéns a vocês dois. Boa sorte. Continue trabalhando com seriedade, que eu acho que vocês vão crescer muito mais. Obrigado, então, presidente. obrigado, presidente. Muito, Muito obrigado
0: é e boa Sempre. sorte para você também, viu? Muito é obrigado pela sua presença. É este foi o Dessa Letra Show com o Lula. Não esqueçam de se inscrever no canal. Nós estamos aqui ao vivo toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia acompanhando o seu almoço. Venceremos, voltaremos mais fortes. Este foi o Dessa Letra Show. Valeu? Brasil voltará. Muito obrigado. É Bora. nóis. Valeu. Até tchau, você. tchau.